0: Привет! Меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст «Как делают игры». Я со мной на связи, как обычно, Михаил Кузьмин. Привет всем! В этот раз у нас подкаст будет про аутсорс арта, и мы поговорим про работу с заказчиками и работу с подрядчиками. Но больше мы сосредоточимся, конечно, на работе именно с заказчиками, потому что в гостях у нас Виктор Титов и Лев Бойко из студии «Графит». И Роман Тулинов из студии Йозу Интерактив. Это китайская компания, и все три они арт-директоров, поэтому не стал отдельно называть. Привет. Привет, привет. Добрый вечер. А, привет. Мы, да. мы сначала кратненько по новостям пройдемся. много новостей особо никаких не было. И потом перейдем уже к теме.
1: Сергей, доложи обстановку, как ты съездил. В далекую, да. холодную. Помимо того, что ты там простудился, я так понимаю. Да, я чем там занимался. З- з-
0: з- заболел этот холодный финский
1: сауны, сам знаешь. Так, так вот, Сергей, то, что лежит на земле, белое, это здесь это нельзя. Снег. Да. Да. Не, знаешь, там было на самом деле не так уж холодно, ну, просто, конечно,
0: непривычно после плюс 24 в плюс 8. Вот. Но не сказать, что там как-то страшно холодно. Я ездил в Хельсинки, я ездил на кусочек слаша и на ивенты перед Слашем больше, потому что сам Слаша уже такой, дайте бабла или найти бабла. Ну, то есть про инвесторов и про IT в целом, а не только про игры. Ну, там в связи с тем, что под Слаш приезжает очень много людей из вот там есть и около игровой мероприятия. Я там был на VR, общался там с ребятами, которые занимаются дистрибьюцией, там с, с местными студиями встречался. Вот. А, по местным студиям сразу там, пер- первое замечание. У них в офисе обычная инди-компания, маленький офис. Все. У них в офисе рядом с туалетом и сауна.
1: А ты внутрь сауну заходил? Заходил там сауна. Черт, обычно вот ты, когда у Кранка работал, у нее тоже в офисе всегда была сауна, но она использовалась как склад, а, и ну, никто там не парился.
0: Там у них там реально сауна, и они туда ходят регулярно, там, ну то есть там... Не скажу не сказать каждый вечер, но регулярно. И это как бы такая вещь вообще очень, очень обязательная в местной культуре. То есть на подъезд всегда есть одна сауна в многоэтажном доме, и в компаниях у многих есть одна, две сауны.
1: Слушай, я не знаю, вот в финской сауне принято бить по спине
0: кустом. Нет, нет, они, нет. у них в финской сауне принято Жаль. сидеть. Смотрел а друг бы, на друга, а,
1: смущенно, и разговаривать. Вот. А, то, а то бы начальство, знаешь, провинился, а, а ну-ка да, пошли да, в сауну, да. ложись, да, подставляй может,
0: может наоборот,
1: перевыполнил план в сауну, да. Вот я все-таки думаю, как это мотивационно использовать или там просто все, что-то накосячил тебе там. Знаешь поспение.
0: Еще, кстати, что забавно, я вот там общался с местными компаниями, конечно, ну, не так уж много именно общался со студиями, больше с людьми, финская компания, но в язык общения английский, и это не одна и не две студии такие. То есть они внутри общаются на английском, потому что у них там могут быть словаки, португальцы, украинцы, русские, немцы, там, поляки в студии работать. Знаешь, там инди-студия 10 человек, из них финнов только 4, 6 человек там из всей Европы собраны. И это такая типичная на самом деле ситуация. Я прямо удивился. Знаешь, я вот везде, где был, обычно студия все-таки монокультурная, один иностранец, который бедный встраивается. А вот тут прям такое, такое вот разнообразие.
1: Ну, слушай, Европа же довольно уже открытая, свободная, uh-huh. и там многонациональные компании, это уже не секрет
0: Ну, да, и еще порадовал, что действительно они все, все ведут на английском, хотя студия финская, и вообще я в Финляндии не видел людей, которые разговаривают по-английски uh-huh. То есть они там, конечно, где-то есть на улицах, они ходят, но вот так вот, когда в общении, они даже там на на встречах, на конференциях, они говорят по-английски большей части, не по-фински. Ну, еще что, я ходил на конференцию по VR, я я не буду все пересказывать, потому что это такое, ну, VR и VR, что там. Но я попробовал, наконец-то, Samsung, о, господи, Samsung, HTC HTC Vive. Я и Samsung тоже попробовал, ну, я его и раньше пробовал, это просто новая версия. Вот, я попробовал HTC Vive, который SteamVR. Слушай, угу. он, он удивительный вообще. После него я пробовал Oculus, последний, и это небо и земля.
1: То есть все гораздо
0: лучше. Ну, знаешь, сам, самоустройство, сам экранчик, вот, то, что перед глазами, оно такое точно. Какой-то принципиальной там разницы нету. Что отличается, что Steam позволяет ходить к тебе угу. и взаимодействовать с пространством. Это сильно все меняет. У тебя, Когда ты сидишь в шлеме в Oculus'е, если ты сидишь в шлеме в окулюсе и играешь в игру, которая симулятор, ну, то есть там ты в танке сидишь, или в роботе, или в самолете, вот, нормально. На самом деле очень здорово, очень круто все выглядит, потому что у тебя нет ощущения, там, что у тебя, ну организма нет конфликта какого-то, mm. между тем, ну, что да, он, вот видит, это что самое,
1: он все боятся, да. да.
0: То есть, поэтому если ты сидишь и э, управляешь геймпадом, то окулюс отличная штука, то есть для, для симуляторов и таких вот э, э, ситуаций, где ты, э, где игрок сидит неподвижно, а движется там, транспортное средство, отлично, никаких проблем нету, не, не укачивает. Как только начинаешь ходить в окулюсе, то есть ты значит, становишься персонажем, а не, э, который перемещается все начинается головокружение а у сима у вайва этого нет mm-hmm. то есть там симуляция была там очень простая помещение у тебя в одной руке лаз... этот лазерный меч в другой руке пистолет вокруг стоят манекены там летают роботы и ты ходишь по этому помещению можешь руками махать и собственно все ну толкать все, расталкивать. Вообще какое-то невероятное чувство. Так реально, ты стоишь в комнате, ты слышишь где-то голоса на фоне, там, ну, люди разговаривают, но ты их не видишь. Ты ходишь вокруг, они там могут стоять рядом с тобой, рожки тебе крутить. Ты их не видишь, да. Удивительное чувство. Причем я игрался с этой штукой, у меня сдохла батарея в контроллере, которым отвечал за пистолет. Ну, то есть, я его положил и остался с одним лазерным мечом. И в один момент я заметил, что я подхожу к манекену, мечом ее тыкаю, все нормально. А потом рукой пытаюсь толкнуть, а руки-то у меня и нет там. Пихонь. Все. Ощущение погружения отличное. То есть, я думаю, что эту штуку... Ну, то есть, я тут уже детям сказал, что им в водной спальне. Естественно, я на такое пойти не могу. Вот. В принципе, эту штуку можно развернуть в обычной комнате. Там у них была система 5 на 5 метров, но они говорят, что 2 на 2 уже нормально играть.
1: Uh-huh.
0: И 2 на 2, в принципе, там уголочек я себе в квартире выделить могу. Просто, на самом деле, это же не значит, что это место должно быть под отведено Это просто должно быть место, на котором у тебя в данный момент ничего не стоит, чтобы ты там мог ходить.
1: Ну, да, чтобы по мебели не сподекаться, а в детские да, да. игрушки
0: Да, и я вот подумал, у меня тут есть кусочек места, которое я могу, так, условно говоря, стол убрать на время игры и поставить Но на самом деле, конечно, это неудобная штука, то есть она все-таки заточена под американские дома или под аркады
1: Ну вообще ты думаешь, что SteamVR все-таки
0: победит? Нет, я не думаю, что SteamVR победит, потому что это Steam, и они апдетить его все будут закану. как обычно, знаешь, там, через 4 года вот левой пяткой. Вот.
1: И... них же на этой неделе случился, наконец-то, я так понял, запуск Steam-машин. Угу. Наконец-то. Часто
0: чё, отзывы такие, мягко говоря, такие. Какая-то Пах... фигня, но ну, это Valve, мы их любим, но какая-то фигня. <laughs> вот. Те рецензии, что я читал, они вот все, все примерно к этому сходятся. Непонятно зачем, но это же Valve. Вот тут, в случае со CVR, у них прям хороший продукт. Окулюс, конечно, там сильно впереди и по деньгам, и по всему остальному, и по поддержке <связычных> разработчиков. Но как технология, вот сама возможность ходить это очень-очень важно, на мой взгляд. я думаю, что это будет в аркадах. То есть, знаешь, вот как у, по России, там по Украине стоят киоски, где ты можешь в окулесе посидеть за, <связычных> на 15 минут, я думаю, что так также будут стоять аркады, где ты можешь в HTC Vive походить 15 минут.
1: Ну, наверное, будут популярны еще игры типа Выберите из комнаты, как обычно. Ну, да, я
0: я уже видел, ребята делают в в Америке, по-моему, комбинированную Escape Room с VR. То есть, там э, лаяут есть, но поскольку все ходят в VR в костюмах, на на этот лаяут накладываются монстры, э, пейзажи, все такое. И и это лабиринт, но это может быть лабиринт космической станции, лабиринт с монстрами и так далее. Ну, конечно, там сейчас из-за того, что эта технология проводная, она выглядит так футуристично. Ребята должны таскать с собой на себе рюкзаки с ноутбуками. То есть все посетители. Ну да, так немножко напряжно. Ну, вообще, да, меня впечатлило. я, Знаешь, я раньше думал, это какая разница, что брать, куплю себе Oculus. Сейчас прям хочется именно самсунговский, господи, стимовский взять.
1: Все, я тебя знаю, ты купишь все вообще. Да нет,
0: ну слушай, ну где Дорогое, наверное. Mm. Это, это же не просто шлем, который 300-400 евро и все Это же штука, еще сканеры, пульты То есть две таких штуки Наверное, недороговато. А цену они, по-моему, не объявляли еще Не, пока не объявляли Не, ну, там можно предположить, понимаешь, что это, в принципе, сам шлем Достаточно простое устройство. Это там айпады, две линзы Ну и датчик Гироскоп Ну вот там же еще геймпады появляются Ну mm, а если он сделан
1: руками китайских детей, то это вообще mm-hmm. недорого. Ну да.
0: Вот. А, ну, так, в общем, прикольно. И последняя А, как... да. Важная новость. Steam включил поддержку локальных цен для ряда стран. Китая, Индии, Кореи и ЮАР. Так вот, если ваша игра не имеет цены для этого региона, ее купить нельзя. В принципе.
1: О, как? А, а дефолтно она не берет?
0: А да, дефолтно, если у тебя... Ну, там зависит от того, какие у тебя настройки. Если ты полагаешься на дефолтную схему в Steam, то, скорее всего, цена у твоей игры есть локальная, угу. если ты им доверяешь им в установке цен. И есть люди, которые не доверяют, там меняют цену вручную. И есть люди, которые регистрировали продукт давно, и, соответственно, у них цена тоже вручную регулируется. Ну, то есть старая игра. Вот их игры там просто недоступны, они стороны изъяты. На это время Понятно, что там все умные люди Все следят, но примерно 30% игр сейчас Недоступны в Индии Именно из-за того, что для них нет цены И если там ваша игра среди, то проверьте Это занимает там 5 минут вот, но... И Я понимаю, что там небольшие деньги, но люди расстраиваются Все-таки тоже игроки Локальные цены это выводятся
1: Я представляю, как сейчас десятки менеджеров Слушают подкаст, бьют себе колбу да. И бегут включать Ну, цены там без съезда, как
0: обычно. <смех> <смех> Ты знаешь, сколько они в России включали локальные цены. Полгода. Бибить вот. про...
1: себя будут полгода. полгода. Да.
0: Там этот футбол-менеджер до сих пор, по-моему, в Индии недоступен. Хотя это же, типа, местный культ <смех> а, тоже за цены поставить. Ну, такое бывает печальные вещи. Я, кстати, когда был в, в Хельсинки, я был у ребят контора Playfield. Ну, который называется Shark Punch. А они делают Playfield, такой интернет-магазин для покупки игр на Steam
1: uh-huh. То
0: есть, там, типа, что должно быть удобно. Я был у них в подкасте. То есть я могу там потом ссылку дать, может, послушать. Там был Тобайс. Я пом- помню, что я пересказал э, лекцию Тобайеса в, э, в прошлый раз у нас в подкасте. У них в подкасте, собственно, был сам Тобайс вместе со мной. Вот мы там эту тему еще раз обсуждали. Было интересно. Вот. Ну, наверное, все. Давайте переходим к гостям.
1: Гости. Давайте с вами познакомимся всем. Включаем микрофончики. Давайте по порядку, как у нас документики написаны. Виктор, представьте, пожалуйста, чем ты занимаешься?
2: Привет всем, всем слушающим ведущим. Я являюсь сейчас арт-директором студии «Графит», один с одним из соучредителей. Вот, мы, ну собственно говоря, занимаюсь арт дирекшеном, ну и частично менеджментом команды. То есть не только.
3: Касается арта, но и организации этих процессов работы. Как-то так.
1: Mm-hmm.
3: Лев. Еще раз добрый вечер. Очень приятно познакомиться. Я также являюсь арт-директором, соучредителем компании Graphite. Ну, мы просто с Виктором делим и с Ромой курируем ну, различные проекты. То есть, Какие-то несколько направлений там у нас есть, за которые мы отвечаем. Ну, в принципе, в процессе можно будет все это озвучить, поговорить. На данном
2: этапе мы, как бы Лев находится в Петербурге и э, курирует офис питерский наш, а я в Воронеже
3: слежу за воронежским офисом. У нас сегодня, да, так три три города, то есть мы так получилось, что с Виктором сейчас, да, наблюдаем за разными офисами. Да, работаем mm-hmm. в разных э, офисах И Роман mm-hmm. вот присоединяется Мы очень рады его сейчас будем услышать Редко, редко э, В последнее время общаемся
4: а, mm-hmm. Значит, настало время Мне представиться, меня зовут Роман Я работаю и живу в Китае последние 6 лет а, Я последую примеру ребят и тоже скажу Что я один из соучредителей команды Графит, но на самом деле В данный момент времени я представляю Китайскую компанию Yodzo Interactive Где я работаю арт-директором и буду в беседе участвовать не только как человек, который работал в аутсорсе, но и как человек, который работал с командами аутсорсинга и давал mm-hmm. заказы, фидбэки, как бы посмотрел на ситуацию с обоих сторон. Окей,
0: okay, uh, спасибо. У нас Три, три арт-директора – это всегда полезно и, и пять городов получается сейчас на связи. Uh, Идем на рекорд. Uh, пять городов, пять временных зон. Uh, Вот такой сразу вопрос, я, конечно, извиняюсь, но арт-директор, я понимаю, что делает арт-директор в студии, который занимается производством игры. А что делает арт-директор в студии, который занимается поставкой арта для этой игры? Арт-директор
2: занимается слежением за художниками, собственно говоря. То есть у нас как бы получается... ну, Можно сказать, что аутсорс арта это что такое? в принципе, ну, фриланс в увеличенных масштабах, и так как... А вот ну, в аутсорс конторе существует множество художников. В принципе, у нас на данном этапе где-то 22 человека, нет, 25 где-то человек в Воронеже плюс 10 человек а, в Питере. Uh-huh. Ну, в целом, ну, там, если это, это только художники, да, еще, если посчитать, плюс а, проект менеджеров, а, еще там персонал есть, ну, там, под 40 человек где-то получается. Вот. И так как, если не будет арт директора Woodsource, Конторе, то ну, в большинстве случаев заказчик будет недоволен, как бы, отправками просто прекратить сотрудничество. Просто Сергей
1: Сергей спрашивал: что вот арт-директор обычно в компании, которая занимается именно разработкой игр, он не то чтобы там следить за человеческими ресурсами, он больше управляет. А если на проекте он управляет визуальным стилем, составляющей mm-hmm. и руководит художниками. Так ну, здесь что-то.
2: то же самое происходит. То есть объясню, да, то есть, например, да, вот мы получили э, проект на ну, арт для какой-то игры. То есть это может mm-hmm. быть либо э, там, часть какого-то, то есть, например, там это могут быть просто карточки, да, ну там,
1: mm-hmm.
2: там э, как для любой карточной игры. Либо mm-hmm. это может быть э, полный набор арта, вообще вот иконок, от интерфейса до 3D моделей. Вот. И, в принципе, директор аутсорс-конторе также следит за э, качеством и за именно этим самым визу- визуальным стилем, вот, чтобы художники не, во-первых, не, не уходили далеко, не, не, не было э, какого-то расхождения по стилистике, э, вот, требований заказчика. То есть тут больше именно идет такая штука, как не разработка, да, уникальной какой-то э, стилистики. Хотя, в принципе, да, есть заказчики, которые вот не знают, что им нужно, и очень часто именно то есть, просят, ну, как бы предоставить какие-то варианты разных стилей, там, разработать да, полный, там, да, полный набор.
1: Я и думаю, это и... частое явление, на самом деле. Да, а именно... да, но часто бывает именно... Да, но
2: часто бывает именно, когда уже есть какой-то существующий проект, который там, успешный, да, и требуется просто да, дополнительный какой-то контент. И там необходимо именно попасть в стиль. И художника, как бы, джунира какого-то, ну, даже синера, да, не всегда это как бы легко заставить да, это сделать, потому что у каждого есть свой стиль свои какие-то методы и зачастую как бы ну, человек смотрит да, ну нормально, давай отправляем, как бы если не будет арт-директора, который поправит его и скажет, что здесь не здесь это вообще, то есть такие, там, так, таких цветов нельзя здесь использовать, да, он вот, не попадет а, в стиль проекта, то ну, как бы, заказчик будет недоволен собственно говоря, то же самое, получается просто а, арт-директор в аутсорс-конторе это как такое ну, промежуточный а... контроль качества да, да, да ну, то есть контроль качества, такой, который ну, все равно да, финальное решение выносит обычный арт-директор со стороны заказчика, но большую роль все равно играет
0: угу. там очень, очень просто тебе сказать что-нибудь по-китайски, там типа это это роман. а, Роман, Пусть... да, роман.
4: с удовольствием бы ответил но к своему стыду за 6 лет проживания здесь я освоил примерно на том же уровне китайский, потому да. что ну, ну, на знаю, самом что деле подавал. рабочий язык Там в компаниях, да. как вот только недавно Сергей упоминал да. в Финляндии, Роман, вот не знаю, что я не Здесь что я то же самое происходит, то есть большинство компаний интернациональных стараются у себя навязать культуру именно англоязычного общения.
1: знаю, ну, а хотя бы фразу, которая помогает тебе не одну большую кружку пива, пожалуйста.
0: Ну, тут не так, надо большую тарелку риса или что-нибудь
4: такое.
1: Отлично, все, надо выучить. Все, не выживать это не
4: помогает, на самом деле, наоборот, пропадать на самом деле
1: помогает. Хорошо.
3: Я бы хотел, да, немножко Виктора дополнить, потому что в нашем случае он так озвучил маленькую, ну, маленький фрагмент на большом полотне, да, из того, что приход, чем приходится заниматься, так мы являемся соучредителями mm-hmm. вот, компании, поэтому просто можно подумать, что там, например, Виктор там сидит, или Роман, да, то что они занимаются чуть там художниками, да, или исправлением или коммуникацией с, арт-директора, с, с арт-директорами стороны заказчика. То есть тут получается, как поговорки, щитцы жнец на дуде и грец, вот, потому что приходится заниматься и команду формировать, и совмещать обязанности, ну, в нашем случае, как у нас небольшая студия, да, вот, то все заниматься от, там, не знаю, от развития, планирования развития, там, ну, например... Такими вещами, как повышение квалификации да, художников, то есть ну, некие там, внутренние конкурсы, там, мастер-классы, поиск новых художников зачастую, потому что происходит... Ну, это такая тусовка такая узкая, да, с, с немножко такая своеобразная. Поэтому если человек... Ну, у нас есть сотрудник, который занимается поиском, да, художник, но он занимается именно на первом этапе, вот, он отсеивает, ну, или там, формирует базу фрилансеров, да, в нашем случае достаточно большая уже, и в последующем он отдает это арт-директору, и арт-директор уже напрямую созванивается с этим человеком и разговаривает уже на профессиональном языке, да, то есть, как бы, смотрит работу и так далее, то есть, на самом деле, это отбирает достаточно большое количество времени, Плюс вот эти вот вещи, они каждодневные, когда приходится, то есть даже если человек очень скилловый, или он замечательно, например, делает в реалистичном стиле вещи, вот, но бывает стили, какая-то стилистика, да, ну для него может быть не совсем близкая, да, ну на уровне нравится персонаж, да, не нравится персонаж, то есть, ну или... Mm-hmm. Там не знаю, ну он там весь, не знаю, там в крови, там монстр какой-то, да, То есть, ну, он на таком уровне. И человек ну, ну, вот, он может это сделать. И все, я, и я знаю, и там Виктор знает, что он может это сделать, но ему это не близко, ему это трудно, он через себя вот это делает, да. А у нас же стоят сроки, вот. Плюс есть этапы отправки, там цвет, 80 процентов готовности, да. И mm-hmm. поэтому надо тут вовремя угадать момент. Либо сразу, чем раньше, как бы ты его угадаешь, что забрать от этого художника работу, либо есть, как бы, например, другой вариант когда ты не совсем уверен, что человек сделает, вот, но ты даешь попробовать. Но человек так хочет это сделать, да, вот, ну, например, он недавно работает, или вообще-то для него пришла работа, такая работа мечты. Да, например, когда это заказ от очень известной компании, ну, такая бренд такой, да, игра, то есть он хочет там поучаствовать, конечно же, и он убеждает арт что да, вот я сделаю, все будет замечательно, там, дайте мне шанс и так далее, но как бы он делает, проходит там день, два, три, то есть уже, ну, нам надо, например, отправлять этап, но как бы понятно, что он не вытянет сам эту картинку и... Мы создаем, например, зачастую, мы создаем там команду из нескольких человек. У нас есть таких, ну, ну, много пойдет речь речь, речь об этом. Когда подключаются двое, трое еще человек, да, то есть, например, один там делает фон, второй берет персонажа, а тому, кто начал, да, ему остается, например, какой-то сегмент работы, который он все-таки сможет потянуть. Вот этим всем как бы рулить всеми этими процессами, да, и вовремя, плюс самому, естественно, что-то доделывать перед отправкой, потому что 90% картинок, ну, может быть, 80%, да, преувеличивают пардон, то есть они в любом случае перед финальной отправкой арт-директор садится, сам что-то доделывает, наводит там марафет, либо исправляет, Плюс текущая, каждодневная рутина, распределение работы и так далее. То есть это вот такой, ну, достаточно э, все это имеет такие большие объемы, да, то есть это ты вынужден переключаться, э, внимание рассеивается, зачастую э, с, э, приходится держать в голове очень много мелочей, да, вплоть до каких-то, кому какую пушку надо не забыть пририсовать, что там, да, вот на ворот. Именно такой наоборот, что художник может это интерпретировать, фидбэк по-своему, или забыть просто это сделать. Хотел ставить вот.
2: вставить немножко, Лёв, как раз тут пишу, да, что там типа много арт-директоров, там как бы менеджеры следят за арт-директорами. Как бы. Хотел сказать, что ну, вот, я так быстро прикинул, то есть на данном вот этапе да, у нас сейчас в работе где-то 20-22, ну в районе 20, в общем, проектов разных mm-hmm. одновременно идет. То есть, как бы, ну, по большому счету, два арт-директора для этого, ну, я считаю, что даже это маловато. Хорошему, как бы мы сейчас стараемся научить, да, выучить как бы, внутри команды, то есть, ну, замену нам, такую, ну, как бы замену, помощь, да, чтобы люди помогали, какие-то синеры или лиды, да, лид-артисты какие-то. Но дело в том, что еще не каждый как бы, согласится стать арт-директором. Например, есть люди, да, которые хорошо. Могут делать ну, там, концептеры, художники, иллюстраторы, которые как бы, хорошо сами рисуют, но ни в какую не желают а, брать какую-то ответственность на себя в плане именно а, командной работы, да, движения каких-то фидбэков. Это, потому что ну, это реально на самом деле сложно и достаточно... Uh-huh. Нагружает.
1: Да, а можно, систему? пока мы далеко от должностей не ушли, вот вы все про себя, да про себя, расскажите вообще из чего у вас студия состоит, потому что все, что я пока услышал, у меня есть вот есть арт-директор, который всех бьет. И художник, <смех> который <смех> да, И вот художник, всех который, <смех> который А кто еще работает? И вот э, я так уже еще краем э, муха услышал, что у вас есть люди, которые не в штате, а вы работаете и... еще. Вот вы берете проект на аутсорс, а вы еще аутсорс-аутсорсите. Вот да, 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 да. Расскажите вот подальше структуру от себя любимых.
2: Кроме R-директоров, да, у нас есть еще два... А продюсера, ну или проджект менеджер, можно назвать, в принципе, которые, они осуществляют в основном коммуникацию с клиентами, то есть это все uh-huh. отсылки, пересылки, письма, как бы все клиенты работают с разными системами, там кто-то в Jiri, кто-то в Asani какой-то, кто-то в Basecampе, это очень, если это делать там все это, ну, то есть они для этого существуют, вот как раз. Это же Все фидбеки. Да, это, ад, что, то, что ну, когда если это команда, да, которая делает свой проект, она есть там, да, Jira. все знают, как ей пользоваться, а здесь получается, надо уметь всем пользоваться. Вот. Ну а, да, вы плюс. По да? Плюс, как бы, да, у нас 80% клиентов это зарубежные студии, и фидбэки, все задания приходят на английском языке. Обычно. Иногда даже на японском. Вот нам недавно, как бы, скидывали ребята, ну, как бы, продюсер сам разговаривает на английском, но попросил: как бы можете сами переводить на вашей стране с японского языка, потому что у нас, типа, нет человек, который там, переводил английские склобы, да, японская токарка. Вот. А
1: японцы, кстати, вообще не любят на английском говорить. Вот с ними сложнее всего, наверное, работать.
2: Да, вот они иногда присылают бриф, например, ты PDF-ка, и э, она вроде на английском, но ты читаешь ее и понимаешь, что это явно Google,
4: Google транспорт. И потом я пытаюсь mm-hmm.
2: скопировать, чтобы перевести, например, там э, строчку, оказывается, что это какой-то, ну, там, я недавно даже узнал, что такое есть, PDF-автоматом автоматом конвертится японский язык, э, переводится в английский. И там такое, получается такая чушь, что очень сложно понять. Да, вот. э, то есть они плюс продюсеры наши в э, специальных так... Они как бы, занимаются переводами Тоже такая достаточно затратная По времени, потому что как бы, когда мы начинали да, там, ну, В начале, да, когда сказал, 8 лет назад Мы все это сами делали, переводили Или там напрямую ä, говорили Не было никаких менеджеров, переводчиков Сейчас как бы
1: позволить. Уже, ты, опять, ты опять в повышении проблем Скатываешься, мне интересно все-таки Ответ на вопрос услышать
2: Так-так-так, да, плюс у нас есть еще пиар-менеджер, который занимается постами на Facebook, галереи, то есть, ну, раскрутки такой, чтобы у нас поток какой-то был клиентов постоянно, более-менее. Вот. Художники, собственно говоря, и И есть еще директор наш, да, еще один соучредитель, который занимается всеми финансовыми вопросами, с бухгалтерами, решает, ну, бухгалтера такие лошадные, как бы, не в штате. Ну, вот,
3: а он О. же по совместительству замечательный 3D художник сам. Да, да, и он курирует. И а... немножечко ждет 3...
2: И он тоже ар-директор, да? Кстати, получается. Но он ар-директор по 3D, потому что мы в основном курируем трехмерный проект курируем. Так что как бы знания у нас есть по 3D, но в основном сейчас занимаемся. Окей. А Давайте. вот сами
1: художники, подождите, Сергей, я еще не допытался, ответ на вопрос еще не услышал до конца. <свят> Хочу а сказать, художники... <свят> нет, меня не особо интересует, Меня интересует работа именно вот с художниками. Они какие они у вас есть? На чем специализируются? И опять же, я про аутсорсеров ничего не услышал, как а, вы с ними. Да-да-да, да. Чего?
2: художники, да. Ну, в принципе, у нас нет сейчас на данный момент какого-то прям формального разделения, да, например, как в некоторых там Mailru. Mail Грейды или джуниор, синьор, лип, но есть так как бы неформально, да, все знают, что вот э, там, вот этот художник, Вася, да, он главный, да, например, если он подошел к тебе давать фидбэк, надо его слушать. Ну, не все, конечно, слушают, вот, но мы как бы даем пинка и стараемся чтобы Васю слушали. Есть, как бы, ну, то есть, грубо говоря, если так разделить, да, этот 50%, да, это, наверное, джуниор такие художники, джуниор, где-то там 30% процентов, это синера и 20, это лиды какие-то такие. И причем все, ну, собственно, у нас есть, да, что касается разделения да, художников, есть, как бы, универсальные люди, которые могут делать практически все, что угодно. Это, как бы, иде, идеальный вообще сотрудник для аутсорса, да, который может в любом стиле, в, в для мобилок, для, там, концепт сделать космического корабля и, там, иллюстрацию например. Но это единицы. То есть это, вот, те, наверное, 10 по есть люди, которые занимаются специфически только, например, фанами, environment, тогда, как ну, mate painting какой-то для бэкграунда или там что угодно, или это может быть hidden objects, какая-то игра и делает, да? Он не может просто нарисовать персонажи. Есть чисто персонажники, есть люди, которые занимаются там только могут только в казуальном стиле там, для мобилок делать, но ни за что не нарисуют реализм. Вот. Из, собственно говоря, из-за потребности вот Такого разнообразия Для аутсорс-фирмы Мы как раз связываемся с фрилансером, Потому что часто, например, приходит проект да, Когда надо сделать большой объем В каком-то определенном стиле Большой объем там концептов Или иллюстраций, или карточек Или там, пропсов каких-то Или ну, всего чего угодно И у нас просто не хватает внутри самой команды Людей, которые смогут сделать есть, Именно с достаточным скиллом в таком данном стиле И тогда как бы вот на помощь приходят собственные фрилансеры связываемся с ними некоторых как бы да у нас некоторые фрилансеры работают на ну может быть на постоянке да то есть это не просто такой разовый заказ а сидит там практически то есть full time работает удаленно вот. фрилансеров на самом деле как бы не так много сейчас, но вот когда вот иногда бывает так, что получаешь действительно очень большой проект, там 300 карточек там для какого-то там, нового проекта, например, мобильного, да, 300 персонажей точнее, то есть, uh-huh. у каждого персонажа по три уровня развития, то есть это очень большой объем. Ну, тогда приходит ну, короткий срок, приходится привлекать тогда. Вот. Ну, можно сказать, что да, на постоянке вот у нас работает сейчас таких вот постоянных фрилансеров где-то человек. 3 где-то. плюс э, вот, вре- временно подключаем
3: разовые заказы.
1: Okay. Лев или Роман, есть что-нибудь добавить по...
3: Структуре? Да, но еще, еще больше, мы, и, еще и больше мы пробуем, да, в, как бы фрилансер. То есть мы стараемся как раз, это такая работа, ну, как, как рыбалка. Вот, то есть у нас вот человек тоже уделяет этому достаточно большое количество времени, потому что надо... С каждым списаться, да, и вот Виктор э, как бы пояснил, что у нас не так уж много, да, работает прям постоянно те люди, с которыми мы, ну, они такие, как скажем, проверенные люди, потому что фриланс это там свои есть, да, нюансы и проблемы, ну, может быть, поговорим сейчас, э, но мы постоянно, как скажем, удочку у нас закинута. То есть мы и там конкурсы там определенные проводим, да, то есть чтобы выявить, ну, людей там у нас в группе, да, ВКонтакте, например. Вот. плюс мы стараемся подслеживать, как талантливых людей, да, то есть, ну, там по портфолио. Сейчас очень много появляется ребят, прям супер талантливые есть, ну, замечательно. Дай бог всего. И мы стараемся с ними как-то списаться, да, то есть для того, чтобы дать им какое-то задание. Но, к сожалению, не не всегда по разным причинам, это можно тоже сейчас поговорить, человек ну, оказывается нам полезен, он нам подходит. Поэтому процент тех людей, с которыми уже с нами работают или работали, он гораздо меньше, чем процент тех людей, кому мы давали разовое, тестовое, или пару раз давали да, задания, и которые в силу, опять же, разных причин, повторюсь, они как-то вот, ну, не пошло у нас да, то есть они не смогли это сделать.
4: Но мы постоянно находимся в поиске.
1: Роман, еще что-то хотел добавить? Со Своей
4: стороны просто сказать, что mm-hmm. уточнение, то есть те 35-40 человек, это люди, которые сидят непосредственно в штате, вот, то есть mm-hmm. мы начинали... Восемь лет назад, опять же, как уже ребята упоминали, студии из трех человек, и вот постепенно как бы наращивали. И только на последнем этапе, наверное, может быть, последние два года стали появляться фрилансеры именно из-за увеличения объемов графики в сжатые сроки. Вот. То есть, на самом деле, до этого вся работа была внутри студии, и очень часто вот этот фриланс или аутсорс аутсорса, он просто неприемлем, потому что есть очень строгие э, рамки конфиденциальности, то есть работа не может быть вынесена никоим образом из офиса. И вторая причина то, что... Ну, если очень хочется. Если очень хочется, можно. Но есть вторая причина, по которой трудно работать с фрилансерами, потому что очень часто попадаем со сроками. То есть человек не может контролировать свое время так, как мы можем это делать внутри своей студии.
1: Ну, это это понятно. Ничего
4: ситуация, когда фрилансер просто набирает заказов
1: от нескольких подрядчиков и не успевает. Да, и где где выстрелит, там и получит деньги, он Ну. ничем не пускает. Деньги-то все равно получит. Кроме репутации, наверное. Ну да. Ну, Бывает,
2: фрилансеры просто пропадают. Начинает делать работу, потом просто пропадает и как бы с концами приходит все делать сами.
4: Да, в этом же опять плюс, то есть если компания связывается с фрилансером напрямую, как бы гарантий практически никаких. С точки зрения закона у нас до сих пор нет такого прям хорошего подхода, как бы можно было оградить или там, скажем так, обезопасить себя с точки зрения документов.
0: Ну подожди, а как себя обезопасить? Ты можешь все 40 тысяч сорваны.
4: Роман, ты
2: Ну он, он, он наверное имел в виду, что обезопасить... В том плане, что как бы отдал фрилансеру, да, напрямую, и фрилансер куда-то пропал, как ты с него там потребуешь что-то, да, вернуть, там, например, предоплату или что-то такое. Mm-hmm. Часто не заключают договора, как бы, да, так, ну, такой, практикуется такой, да, просто.
1: А знаешь, как Виктор работает распределенные вычисления, когда одну и ту же задачу раскидываешь пяти, пятерым, например, человекам, они все делают одну и ту же задачу, и кто первый сделал, то и хорошо. Ну, к, нам,
2: к нам иногда обращаются вот такие люди, да, и говорят, а вы можете вот сделать вот например картинку только мы ее отдадим еще 10 д- и потом выберем лучшую например да и ничего не заплатим обычно просто нет обычно работают так что платят
0: всем потому что первый премиум так платят всем потому что хитрый способ заказать у 10 заплатить одному я бы хотел посмотреть этот подход в строительстве например
2: это работает это работает да с какими-то может быть простыми задачами да с такими когда человек там стремится Попасть в индустрию, да, там mm. начинающий художник, он там согласится
0: все, что угодно Мне кажется, это тестовое задание называется, а не вот попасть в.
3: задание. Mm-hmm. Еще, это, еще в так, забавно, да, когда, например, вот, совсем не, относительно недавно было, когда нам разместили заказ э, с такой формулировкой только для вас. Mm. Ну, мы просто э, как бы делали для этого заказчика уже работу. Ребят, класс, прям, вот, мне кажется, что это именно то, что вам, ну, вот, это вот прям под вас, никто, кроме Никакая вас, лучше не сделает, вот, прям по работам, я прямо чувствую, как вы сейчас это сделаете, то есть, и я значит, смотрю, смотрю, ну, так, не, не очень, как бы, я себе представляю, как это можно сделать в эти сроки, но ну, решаем отдать, поискать кого-то, да, но ну, не, не прям, чтобы отказываться, все, до свидания. Клиенты старые, да, звоню своему хорошему другу, вот художнику, говорю: слушай, вот посмотри, прислал тебе письмо, вот заказ. Он открывает. Слушай, я вчера отказался от него. И больше он тебе не друг уже. Все. Давайте
0: пойдем еще немножко про работу с заказчиком. Это то, что спрашивают все. Вот Что аутсорсить, что нет Потому что у нас прямо там чат Сейчас чат, конечно, хочет про Бабло узнать Это тоже, я думаю, интересно Про Бабло
2: мы не будем ничего говорить
1: Мне вот вообще интересен такой момент Что обычно аутсорсит, Чтобы вы советовали аутсорсить А что нет Потому что опыт у вас есть Возможно, были какие-то случаи Что вам отдавали что-то на аутсорс А в итоге это все оказалось сделано в стол Потому что на практике Это применить было невозможно в студии. Я
0: тебе хочу добавить, что там про Март, вот прям главный кандидат на аутсорс, это про Март, потому что ну, обычно да. существует в таком немножко
3: вакууме, в игру интегрируется. Я... Хорошо, Я что, немножко... вам обычно,
1: что вам обычно заказывают, и что бы вы не хотели, чтобы вам заказывали?
3: Я немножко mm-hmm. просто, э, при, э, ну, вы там сказали, да, мне, мне кажется, что там есть вопрос про как раз по, про портфолио, потому что и ребят, которые работают у нас, и фрилансеров, с которыми мы работаем, постоянно интересует вопрос про портфолио, портфель, да, свой и так далее. То есть я могу сразу сказать, что по нашим, вот есть у нас такой как бы опыт достаточно, то есть ну, и с клиентами зарубежными, и с нашими клиентами, что стоит подумать, да, то есть браться не браться, например, когда у нас в России начинают делать очень большой какой-нибудь мультфильм, фильм, то есть угу. и так далее. Да? Потому что такие вот какие-то долгострои с огромными планами, с огромными бюджетами, которые, ну, которыми привлекают художника, по нашему опыту, да, зачастую оказывается, ну, как бы, в общем, все это по разным причинам, не нам их обсуждать, они как бы не двигаются или прогорают, и некоторые работы лежат... Да, ну, тут уже, как бы, это не наше дело, да, вот, некоторые работы лежат годами, либо когда тоже стоит, ну, на мой взгляд, ну, опять же, совет такой, как бы, да, то есть он не, не последняя инстанция, да, ну, по нашему просто опыту, когда есть некий такой стартап, люди говорят, класс, ребят, мы вас давно знаем, Я уволился там из такой-то компании, я уволился там из такой-то компании. Ну, например, бывшие там звонят, менеджеры, арт-директора, и говорят, вот мы тут стартанули, офигенская идея. То есть нам надо вот такой большой пакет, вот сделай и так далее. То есть мы им делаем, потом люди, например, вот два, три там не могут между собой, например, договориться, да, либо... А энтузиазм заканчивается, видимо, заканчиваются деньги, либо начинают по каким-то причинам там ругаться. И большие, те большие объемы э, хороших, там, например, картинок, которые мы сделали, либо там, и все. то есть это все лежит вот у нас ну, в общем-то, годами. Да? И вот так это хочется выложить, а выложить это нельзя, и проекта нет. Вот. Mm-hmm. то есть, как бы вот, ну, по крайней мере, это такое бывает, на самом деле, это не, не, не обязательно, то есть, как бы, как бы с русскими да, клиентами, но с русскими клиентами, вот, естественно, вот, либо огромный такой проект, да, то есть, ну, когда тебе говорят, что ты вот буквально сейчас мы тебя берем на такой некий, э, ну, там, фильм, мультфильм, там, не знаю, вот игру, там, уровня э, канадских, там, студий, уровня, там, не знаю, Голливуда, Dreamwork там и так далее. Ну, а как бы просто это реалии такие в России, да, что по факту потом оказывается, что ты, даже если ты вложился и сделал, ты не можешь это нигде показать, а потрачено очень много времени. Для многих художников там, да, это, ну, представим, то есть он год делал, да, полгода делал, и все это пожирало его все время, то есть ну, он полностью отдавался работе, потому что работа, например, сложная, ее надо много. А потом он ничего не может показать, ну, вообще никому, даже чтобы получить подобного рода работу, он не может ничего показать. То
2: что есть, касается,
1: обидно вообще.
2: Что касается вопроса по что как бы приходит к нам на аутсорс, что советует там аутсорсить или дать аутсорс. То есть, да, пиар, как бы материалы какие-то, промо-промо-арт, это очень часто заказывают как раз, в принципе, вот русские студии, да, например, часто там сделали мобилку какую-то, и надо сделать загрузочный экран как силы для нее, да. Э, То же самое, в принципе, с западными э, студиями, но, как бы, получается, для нас это не такой большой процент работы, потому что обычно это, ну, что-то такое разовое, что, ну, как бы, да, если в студии там 40 человек художник ну, там, 30, да, например, то где найти столько, там, этих постеров и плакатов, столько клиентов, которым нужен по факту им-то, ну, 2-3 картинки достаточно, да, какой-то лендинг, экран со всеми персонажами, которые стоят там в эпичных позах каких ну, вот. Большой объем, в принципе, заказывается это по, вот сейчас, да, то, что какие-то карточные игры, да, стало несколько лет назад, да, очень много именно, что в принципе является очень ну, как бы, таким хорошим явился стимулом для нашего роста, потому что раньше э, до до такого засилия этих карточных игр э, заказывалось много какого-то концепта, арта, каких-то интерфейсов. Yeah, под карточными
1: иконочек. играми ты имеешь в виду Батлеры и прочее ну... безобразие. Ну, то да, есть да, люди да. у нас просто не совсем могут представлять, что это такое.
2: Да, 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 да. То есть, ну, где там игрок покупает э, каких-то себе набор колод, да, каких-то персонажей, да, которые представлены, в видит, в принципе, 2D-арта, да, там может не быть никакой 3D-графики, угу. а, просто красивые картинки. На это, в принципе, ну то есть за это люди платят деньги, да. Вот у нас был крупный клиент Аплебот э, японская контора, у них было две игры: одна Легенд в птицы, вторая они переименовывали такая типа sci-fi Galaxy Saga, потом у него переименовали. То есть они заказывали не только у нас, они заказывали там по миру, там, я не знаю, у наверное сотен фрилансеров, кроме нас, еще и индивидуальных фрилансеров, и студий, и то есть там наделали огромное количество карточек, там, не знаю, мне кажется, несколько тысяч всего было. Ну, в
1: Японии этот жанр очень популярен.
2: Да, 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 то есть и как бы, да, вот Единственное, что они где-то в течение года, может быть, двух, ну, полутора, да, много заказывали, потом у них, видимо, перенасы... Ну, там, я не знаю, насколько у них хорошо шла игра, да, то есть, либо они просто стали это э, отдавать больше своим японским художникам, а либо просто как бы на- насытился, да, там, рынок, то есть, э, и, например, уже не покрывались вложением в разработку каждой этой карточки, да, продажами, например. Вот. То есть, это вот до сих пор сейчас идет как много... Много-много как бы, именно такого вот иллюстрации персонажа, да, персонаж в какой-то красивый позе, бьет кого-то, там, дерется с монстром или просто монстры различные. Вот. там что еще кроме, кроме карточных игр Это часто заказывают какую-то графику, в принципе, полный цикл, например, для какой-то визуальной игры. Обычно вот там раз...
0: и, и все сразу вместе, да, Ты в виду?
2: Да, да, все там заказывают обычно часто такое бывает, когда вот у людей, например, либо есть уже Ну, например, Tower Defense игра, да, какая-то успешная, да, например. И они хотят просто изменить сеттинг и сделать еще одну такую игру на том же движке. То есть там у них были, например, там орки-гоблины, они хотят сделать это в космосе. Там у них танки и что-то другое там бегает, и в башеньки стреляют в танки. Вот. Это дается полностью рискин, да, игры. с 3D-модельками, например, пререндеренными для графики. Да, либо это вообще может быть 3D модель, либо 2D анимация какая-то. Вот. Плюс интерфейсы, плюс э, loading screen тоже, да, да, эти самые постеры, PR-материалы. Ну, полный, полный цикл именно график. Просто им остается только ставить вставить визот. И ставить все это. Вот. Что еще? Часто, как бы, ну, не, не то, что часто, тоже какой-то процент, это концепт-арт, да, когда у людей есть своя команда, где-то там у себя, в своем городе, вот, им нужен э, концепт-арт, который потом пойдет 3D, 3D 3D-моделеру, который потом из модели сделает персонажа, фон, или то, что угодно, Но, на самом деле, это, вот, у нас такой не сильно большой процент работы, которая к нам приходит ну, на концепт-арт-арт. Ну, вот, достаточно часто случается, иногда заказывают концепт-арт, и потом 3D-моделинг, да, это бывает. Персонажи в основном. Бывают пропсы заказывать, что-то такое простое. Например, вот мы работали часто с какими-то крупными студиями, да, то есть через тайский Виртус мы работали, мы были с ними партнеры, партнерами, они нам передавали многие заказы из Китая, то есть аутсорс, аутсорс, аутсорс. аутсорс вообще, получался. Виртус, это крупные китайские.
0: Где-то в определенный момент было бы прикольно, чтобы она замкнулась.
4: Бывает такое, бывает такое, да, иногда. Бывает такое. Да-да-да-да. Бывает. Партнерство как бы отчасти закончилось.
2: Да-да-да-да.
4: То есть мы стали в какой-то момент, как уже не партнер, но конкурент друг для
2: друга. И там, например, мы могли поработать с какой-то крупной конторой, с каким-то большим тайтлом, но... В основном это работа такая м- простая и в которой нам не требует каких-то ну, больших усилий да, в плане вот, ну, high какой-то. Да? Отдавали не персонажи например, отдавали а, пропсы какие-то. То есть, там, столики, шкафчики там, для Killzone, например, делают да? Какие-то всяческие, не знаю, ну, оборудование, да, то, что там, накидано на уровни. Да? То есть по факту, да, можно сказать, что мы работали на Killzone, но по большому счету, мы не делали там следующих персонажей. Да, да, да. да. То есть стили там для... Я не знаю,
4: для... Borderlands, например, интересно было. Да, для Borderlands. Но это была уже такая вторая линейка или третья. То есть уже был задан стиль. Наша задача была в поддержку этого стиля наработать больше концептов. И поддержать эту стилистику. Чем
2: сложнее, тем, тем сложнее на самом деле вот как раз попасть в стиль, потому что тем же Borderlands было очень много... Таких э, цепочек фидбэка, да, очень много переделок, очень много фидбэка было, потому что попасть в этот стиль определенный. Да. То, что директор в голове э, со стороны клиента, да, иногда очень сложно предугадать здесь, да, на нашей стране, что он хочет конкретно, особенно когда нет какого-то внятного стайл-гайда. Иногда люди обращаются да, и говорят: нарисуйте вот что-нибудь, э, там, концепт, например, разработанного персонажа, там вот начнем со скетчей, все что угодно, да, а потом оказывается, что у них все-таки есть какое-то представление, они просто не могут его выразить на бумаге, то есть написать или как-то в словах описать. Вот и они начинают что-то требовать какие-то фидбэки, переделки, но это приводит обычно, то есть это просто фейл да, получается достаточно часто тоже. Вот. Некоторые клиенты, да, даже часто не крупные, да, какие-то вот маленькие инди, там, они иногда составляют достаточно интересные такие стайл гайд документы, там, технические задания, с очень прикольными описаниями, когда есть, достаточно привести художника, он все ну, очень быстро может схватить, понять, что нужно делать, что не нужно делать э, на данном
4: проекте. Ну, вот, то есть... Тут так, можно что... сказать, сейчас прикуп... прерву тебя на секунду, тут нужно сказать, что существует еще одна проблема, помимо того, что э, зачастую стайл-гайды они не существуют, но есть еще ситуация, когда... Компания, крупная особенно, не хочет делиться той информацией о проекте, которая еще не была опубликована даже с фрилансерами. То есть дается тот самый минимум объем информации, который позволит работу начать, но не выдаст никакой информации, которая могла бы повлечь какой-то коммерческий удар на компанию, либо которую мы бы могли выложить, например, в случае нарушения договора о неразглашении разглашении и вызвать недовольство со стороны либо инвесторов, либо потенциальных там игроков, которые ждут новостей и так далее. Поэтому делится совсем-совсем ну, вот, небольшим объемом информации, без которого просто нельзя ничего начать. Вот. А те документы, которые созданы внутри компании, принадлежат компании, и они не хотят им просто делиться.
2: Зачастую, причем, да, очень достаточно крупные, То есть э, ну, там, вот, я не знаю, то есть, можно, наверное, сказать, то есть мы делали, например, для Blizzard, да несколько раз промо, промо-артов перед нашего американского партнера. Э, все с ними как бы, договаривался, там, передал тоже да, олдсорс-оутсорсе, у него снова аутсорс компания американская. Вот. И как бы мы рисовали эти картинки, но было то есть настолько сложно понять, что хотят э, сами Близзарды, э, просто была такая хаотичная какая-то переписка по почте. Эта переписка нам скидывалась в качестве брифа, на которые мы задавали кучу вопросов, на которые некоторые вопросы отвечали, на них отвечали, на некоторые вопросы не отвечали. Вот. И, а, а, а сроки уже нам надо там через две недели да, сдавать четыре картинки, там какие-то высо- с высокой проработкой, там, ну, там таких э, персонажей да, известных, э, Вселенной Старкрафт, да, например. Вот. И что делать, как бы мы, нам приходилось просто начинать вот с тем, что мы есть, в смысле, с тем, что у нас, с тем, что у нас есть, вот, и уже процессе, да, выяснять, но ну, а вот все-таки какой формат там нужен, а все-таки будет ли использоваться фон, э, там, нам надо рисовать фон, или вы пришлете нам фоновую картину. Вот. То есть, ну, то есть с одной стороны, это как бы влияет на да, загруженность заказчика, да, у него тоже может быть какая-то подготовка к выставкам, там, и э, три еще каким-то там, есть вот. Зачастую, да, очень такая вот очень маленький маленький объем информации, который дает заказчик, который ну, просто удлиняет, усложняет
4: производство. Можно еще одну историю вспомнить из жизни уже тоже Virtus, когда мы работали там внутри студии над проектом Трансформеры. Третья часть фильма делали модели. Там была ситуация вплоть до того, что заказчик приехал с ноутбуком, на котором была информация, как бы при была комната для собраний. Открыли ноутбук. Два человека security стоят рядом с этим ноутбуком, чтобы никто к нему не прикасался. Показали бриф. Ребята, запоминайте, вот так мы должны делать. Закрывают ноутбук и уезжают. И все, как бы команда должна, причем на уровне арт-директоров собрания только. То есть простые художники никогда даже брифы не видели. Вот. Они должны со слов арт директора все понять и делать так круто, как. Собственно, делает команда внутри самой студии разработчика Вот до таких вещей происходит.
1: Так, мне немножко okay. Серега, наверное, подвисли.
4: Да, да, да. Ну, мне, мне на самом деле интересно
0: слушать. Я вот э, даже <клышлен> не уверен, что стоит ли нам просто сейчас вмешиваться и начинать говорить по, <клышлен> по, по регламенту. То есть, что у нас там. Как не отходить много
4: фидбэков? Я так понимаю, что главная проблема, наверное, в том, что мало фидбэков или. Не, на самом <клышлен> деле, проблема, как раз просто... в том, что фидбэков очень много. и а, зачастую вот тут, да, интересно, если кто-то слушает из аутсорсинг-компании или, может быть, фрилансеры. То есть есть такие ходы, которые мы используем. В частности, например, очень много клиентов просят прислать им три вариации скетчи, то есть mm. три разных варианта, чтобы выбрать из них один. Но мы как бы знаем, что в итоге один всего будет выбран. И мы знаем, например, что нам нравится вот эта картинка, мы закончим ее лучше всех остальных. То есть мы делаем изначально этот скетч немножко лучше э, выглядящим. Мы ставим его в центр, если эти картинки все три располагаются в одном файле, тем самым облегчая заказчику вот эту вот э, возможность выбора. Также на следующем этапе мы, например, посылаем какую-то картинку, чтобы избежать какого-то абстрактного фидбэка. Мы оставляем, например, один кусочек картинки, который... Немного не завершён, который явно, явно бросается в глаза. То есть человек, смотрящий на картинку, говорит: Ага, вот тут вот мне бы хотелось поправить. И как бы вот его задача как заказчика дать фидбэк, она на этом исчерпана, и все остальное мы продолжаем в той же стилистике, в том же ключе, в котором, собственно, нам комфортно.
2: Кстати, хотел вот такие вставить, вот вещи, вставить,
4: да, вставить, помогают очень сильно.
2: Ставить слово. Иногда бывает, как раз да, ты рисуешь да, три скетчи, один из них самый прикольный, два такие похуже из. <свят> заказчик выбирает, выбирает самый, самый плохой скетч.
3: Да, то есть тут тебе возможно всего, работать. тут возможно два варианта. Либо выберут тот хороший, который нравится тебе и на который ты рассчитывал, либо выберут самый плохой, который ты уже сделал то есть за тебя там, 15, просто, 15 да. <свят> минут. Да, то есть просто до
4: довесок. Абсолютно, Закон срабатывает. срабатывает. Это, это больше То же самое конечно. происходит, кстати, и внутри, а да, не только в аутсорсе, но и внутри команды. То есть зачастую предугадать фидбэк человека, который непосредственно принимает решение, то есть э, продюсера проекта, либо проект-менеджер, зачастую невозможно. То есть, несмотря на то, качество э, картинок может быть хорошим, зачастую фидбэк будет просто очень эмоциональным и основанным на первом ощущении от картинки.
3: Mm-hmm. Я бы я бы еще добавил, э, хотел бы поблагодарить, я не буду называть как бы имен, да, то есть но ну, тех арт-директоров э, на стороне заказчиков, которые ну, действительно люди э, профессиональные, то есть, с которыми приятно работать. И мы очень рады, что среди наших клиентов есть именно такие ради директора, потому что э, очень часто э, я не знаю, в 50% случаев или больше там приходится иметь дело, конечно, с людьми, которые э, и они принимают решения. Но они некомпетентны то есть либо эти люди, но ну, они не имеют отношения к рту То есть они имеют отношения и, наверное, очень профессиональные В любой другой области, но кроме она, точнее, она никак не связана с ртом да? Но они, к сожалению, принимают решения И это, ну, часто это является большой проблемой И много мы, в общем-то, друг на друга там кричим от бессилия. И, к сожалению, очень много тех эскизов и тех картинок, которые нам очень очень нравились, они не доведены просто до конца, либо они вообще как бы отложены, да, потому что выбранные такие варианты, которые, ну, такие достаточно посредственные. Вот, поэтому тут проблема профессионализма, ну, заказчика, но это, я думаю, что с этим сталкивались, если сейчас нас люди слушают, то есть с этим сталкивались, конечно, очень много людей, вот я не знаю, сейчас Рома, может быть, по этому поводу скажет, то есть очень, я знаю, часто спрашивают, меня спрашивали, вот, мол, это вот в России такая, как бы, да, беда. А, наверное, вот раз вы работаете там с какими-то там крутыми студиями, вот большие проекты известные, там, наверное, вот все очень круто. И арт-директора, и арт-директора там, наверное, ну просто боги, то есть, да, которых как бы действительно поставили на свое место, они там должны находиться по призванию от рождения, то есть реальные таланты и так далее. То есть вот мой вопрос, кроме, потому что меня очень часто спрашивали, и люди, которые к нам устраиваются, и фрилансеры. Вот Роман работал в нескольких очень крупных студиях в Китае, известных, и он может несколько а сейчас, слов.
4: Activision, Activision, Blizzard, Шанхай, также Кабам, Пекин.
3: Да, и он, я думаю, да, что сейчас немножко как бы на мой вопрос, да, там ответит, потому что, ну, это интересно, ну, то есть как бы, то, что такие идеалистические несколько представлений есть у многих. Людей, которые здесь в России, по крайней мере, рисуют, да, у русских фрилансеров, mm-hmm. художников.
4: С удовольствием. В общем, ситуация, я бы сказал так, я бы обозначил, что у нас с этим беда. На самом деле, я бы сказал, у нас полбеды в России, потому что присутствует, ну, такая, может быть, национальная черта. То есть люди все-таки гордятся своей работой и считают себя ответственными за результат. И часть фидбэков приходит именно из-за того, что человек действительно стремится сделать лучше. Потому что он считает, что после того, как я принял картинку, я как бы под ней подписываюсь как арт-директор. А здесь зачастую это не происходит. По той причине, что решение принимает вообще не арт-директор, а человек, управляющий финансовыми потоками. То есть э, хорошо, если это будет маркетинговый директор, либо продюсер проекта, который хотя бы понимает, что и как проекту требуется. Но это может быть просто э, скажем так, учредитель компании, который просто говорит, что картинку мне нравится или не нравится, и вот мне не нравится то-то, 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 мы меняем. Это, так как я сказал, если нужно доплатить, мы доплачиваем, и, собственно, мнение художников даже внутри студии зачастую не интересует. Поэтому вот в данном случае очень важно то, что внутри студии, по крайней мере, люди могут лично пообщаться, презентовать идею не только картинкой, но еще и дополнительно эмоциональной подачей рассказать, что за идеи кроется за эскизом или за данным этапом работы. В то время, как мы работаем как фрилансеры или как аутсорсеры, мы посылаем только картинку, и картинка говорят сама за себя. И зачастую человек, который а, либо ну, обладает меньшим визуальным опытом, либо меньше фантазии, либо просто понимания того, как это строится процесс, он дает те фидбэки, которые на самом деле ну, были бы автоматически а, Улучшены художникам в процессе работы, но как бы их требуют на более ранних этапах. Вот. Либо просто эмоциональная реакция, которая Нравится, Лайон- не нравится. Данный, да, нравится,
0: <связь> Сделайте больше сиськи. А, да. вот, кстати, по поводу в личного... компании где я
4: работаю, именно так и происходит наша самая известная игра это как раз Вигангелов, которая стала популярной благодаря большим систам. <связь> Если кому-то интересно, могут погуглить, как бы это вот, да, их гордость.
1: Okay. Так, пошел, гуглите, вернуться. А, да, все, закрылся.
0: А, по поводу личного общения. я, ну, то есть Действительно вот пошел. Поговорили про фидбэк и про, про личное общение. Разве чем-то здесь может помочь? Если люди просто не Абсолютно. очень шарят.
4: Как раз, как раз в данном случае, если у нас есть возможность созвониться с клиентом или устроить еще лучше видеоконференцию, mm-hmm. мы сможем наши идеи защитить или поддержать каким-то образом ну, то есть люди все-таки убеждаемы. Особенно если человек не очень уверен, он знает, что он внутри себя, он знает, что он не профессионал, да? То есть mm-hmm. так же, как дантисты не учат, как зубы лечить. В нашей сфере тоже должна быть такая ситуация. То есть человек без образования, человек без опыта работы в этой сфере не должен, ну, как бы давать таких критических советов тем людям, которые провели определенное количество лет в этой индустрии. Mm-hmm. Вот, поэтому, когда ты начинаешь с ними, ну, дискутировать этот вопрос задавать вопросы, почему тебе нравится или не нравится, то часть фидбэков просто на этом этапе отметается. Они говорят, ну да, это действительно не важно, может быть, может быть не стоит менять. Да-да-да, вообще картинка хорошая. Вот, то есть вплоть до того, что 50% до 70% комментариев могут быть решены, просто если ты дал понять заказчику, ну, во-первых, причину того, почему то или иное место в картинке так выглядит. Либо ты сказал ему, что это в процессе все само станет лучше, либо просто убедил его в том, что да, мы слушаем его фидбэк, мы обязательно это сделаем. Ну и как бы на следующем этапе надежда есть на то, что на самом деле никто об этом не вспомнит, что был попрошен. Картинка просто сама по себе выглядит лучше. И второе, что личное общение в данном случае на первом этапе, наверное, когда мы знакомимся с клиентом, когда мы в данном случае как клиент знакомимся с аутсорсером, нам хочется услышать голос, нам хочется понять, что да, этому человеку мы можем доверять. И как бы работая с ним, у нас в голове существует определенный живой образ. Это не просто какой-то аппарат-робот в другом конце провода, а это действительно человек, который... Ну, мы предугадываем его реакцию, реакцию заказчика, если мы...
2: ну, я тут немножко Позволь. не согласен, вот, насчет насчет созвонов и вот лично, вообще общения, на самом деле, вот, по моему опыту, да. Особенно да. на начальных этапах проекта, да, каких-то. То
4: есть, например, а ты сейчас да, как аутсорсер говоришь, а я как период. А, Я понял, все.
2: Я немножко. Как, потому что, например, часто вот э, японцы, да, они очень любят э, почему-то созвониться на, на том этапе, когда они даже еще нам не прислали бриф, мы вообще не представляем, ни, ну, то есть не видели ни, ничего практически об этом проекте, но они хотят с нами созвониться и поговорить, что-то обсудить, как мы мы спрашиваем, ну вы пришлите, пожалуйста, там список вопросов там какой-то, или э, техническое задание, что-то там, стайл гайд какой-то. Вот. Часто присылаю, да, но иногда бывает так, что у тебя практически нет никакой информации о проекте, ты созваниваешься и просто это какой-то такой ну, тупешь на там, 30 минут, когда мы ну, просто познакомились, они что-то на словах э, рассказывают таком... По-японски. По-японски, да. Иногда с переводчиками. То есть, да, он по-японски рассказывает, переводчик переводит, это все такое... Мы понимаем еще на английском, как бы, да, надо понять этого переводчика, перевести. То есть гораздо проще было бы это все ну, оформить в виде, каком, в виде какого-то там документа, да, с картинками, например, с примерами. На словах зачастую это не работает просто, То есть ты, ну, сложно понять художнику, описание, да, там стиля или того, что требуется, да, только на словах то есть должно быть обязательно как-то какими-то визуальными источниками. Вот. то же самое, например, там с некоторыми там, американскими клиентами, они хотят созвониться даже на этапе, ну, ну, наверное, да, это вот именно просто познакомиться, посмотреть, что это не просто какой-то, на самом деле, там один фрилансер сидит, а это контора, да, и... ну,
0: я, кстати, хочу сказать, я что в, uh-huh. в американской бизнес-культуре вообще распространена тема созвониться и потратить на пару часов. Да-да-да. Это... В общем, да.
2: Не особо, как бы, да, эффективное такое как бы, Общение есть, ну, для работы Но, в принципе, да, достаточно приятное они,
0: они не для этого это делают Мне кажется, что американцы Когда созваниваются вот так часто Они это делают для того, чтобы поддерживать Постоянный контакт
2: с партнером Ну, вот да, это то, о чем как раз Роман говорил Хочется как бы, да, живого Общения вот, чтобы потом уже ты когда переписываешься с человеком Представляешь да, его там, его лицо mm-hmm.
0: Ну да-да-да вот Отсюда вот эти все их любовь там, к личным встречам И, и прочим вещам Хотя э, нетипичное для интровертов э, В нашей индустрии В данном
4: случае хорошо Что по крайней мере азиаты Не так хорошо владеют английским И зачастую не хотят пользоваться переводчиками Чтобы не потерять часть информации вот mm-hmm. Они как раз более подробные наверное, Брифы составляют Ну, в плане китайцев, по крайней мере. Мне кажется, у них еще
0: документация выше, чем вот в Америке. Они больше документируют. Как, собственно, вот, наверное, постсоветское такое. Тоже наследие было принято документировать очень много. И поэтому осталось, что документации достаточно много здесь производится. что в Штатах, я заметил, вот они документируются меньше всего. То есть предполагается, что человек и сам разберется. Ну, Я имею в виду не для клиентов, а для партнеров и для сотрудников. Я ну, да, смотрел да, там да. диздоки по играм от многих разных студий. И я заметил, что вот американские студии обычно документируют детали меньше, чем там, русские или немецкие, там, например. Вот.
4: Абсолютно верно. И плюс еще это накладывается желание американцев как бы ускорить процесс максимально. Вот. То есть, новые студии, вот со мной сейчас работает парень по национальности, но он работал в студиях Зимги в Америке, и после этого Работал в Кинг, в Швеции. И вот он как сравнивает сравнивает да, даже эти две культуры, две разных студии, которые в общем в последнее время достигли большого успеха. И он говорит, что да, в Америке уровень менеджмента гораздо хуже. То есть люди, стоящие на управляющих позициях, они как бы не настолько именно профессиональные и не имеют опыта непосредственного общения с художниками, дизайнерами и прочим и не создают никакой документации. Зачастую просто дают идею, впрыскивают вот тот посыл, который они хотят получить, тот тренд, который существует на рынке. И как-то mm-hmm. следуйте ему так, как вы его понимаете.
0: Да, да, вот. и это, по-моему, у них вообще такая вот распространенная тема. Ну, это еще можно отдельно поговорить, почему там... Вы, mm-hmm. наверное, там вы выходите за рамки подкаста, почему в Америке сложилась такая ситуация, mm-hmm. что если у нас в геймдев идут люди там, которые... Условно говоря, там верхние 10% выпуска, то у них обычно идут там нижние 10% выпуска. Потому что всех остальных разбирают банки, стартапы, IT и тому подобные вещи. Там и киношники, опять же. Которых здесь, по сути, нет. А давайте пойдем по проблемам аутсорса. Потому что пока, я так понимаю, что главная проблема аутсорса это заказчики. А у вас тут список из более интересных проблем.
4: Мы заказчиков любим, на самом деле. Мы, я как заказчик, я люблю аутсорсеров, с ними приятно всегда общаться, и очень много сюрпризов всегда можно найти. Но, да, основная проблема, наверное, которую стоит затронуть, это...
2: А можно, а, Рома, то, можно что... вопрос, вопрос тебе, Конечно. Ром, ром, ром. Как, Например, а да, да, именно как со стороны заказчика, то есть тебе вот с кем приятнее, да, или как удобнее было работать, да, то есть с художниками, которые в твоей команде, или с аутсорсером?
4: А это зависит от того, какой художник, или от того какой арт-директор или продюсер на стороне аутсорсера. Есть люди, с которыми просто приятно общаться.
1: кто Ты можешь
4: простить. Ну, даже, я бы сказал так, что решающую роль, наверное, именно в таком а, длительном сотрудничестве все-таки определяет качество общения. То есть постоянство а, человека на том конце а, связи. Он отвечает тебе, он информирует тебя о том как идет процесс он говорит что да ваш фитбей просто замечательный мы сейчас его прям начали исправлять и следующую пришлем а, итерацию как можно скорее и действительно присылают вот это самый комфортный момент и зачастую люди готовы платить больше и готовы отдавать больше работы вот именно этой команде не обращая внимания на цену и даже иногда прощая какие-то там мелкие огрешности а, имеют общую картину. А вот э, с ребятами внутри студии, например, здесь, в Китае, зачастую мне конкретно не очень приятно общаться, потому что в большинстве своем люди достаточно молодые, амбициозные, очень сильные технически, но обладающие достаточно небольшим таким культурным багажом, что ли, или визуальным багажом, потому что очень много, очень большая часть популярной культуры в том числе была закрыта долгое время для Китая, и Когда ты пытаешься привести в пример референсы из каких-то фильмов, «Матрица» или «Джонни Мемоник» или еще какие-то, люди просто не понимают, о чем ты говоришь. И приходится оперировать какими-то такими более простыми понятиями, постоянно искать картинки в Google. или Google здесь тоже не всегда работает. Байду И как бы показывать, показывать, показывать и объяснять очень простые вещи, которые... Например, если команда из России или из Европы понимает, ну, просто в считанные
1: секунды. Я это называю проблема помидора. Когда человек пишет в тех заданиях, нарисуйте мне помидор, он получает в ответ синий помидор, потому что человек не знает, что это такое на каком-то базовом объекте, ему нужно написать, нарисуй мне красный помидор, поэтому излишняя детализация... На... Красный помидор,
0: какого размера ну, помидор. Хорошо,
1: нарисуй мне, Серега, вот ты тот самый. Да, нет, ну слушай, это... Ты что, не знаешь, как помидор вообще выглядит? Я понимаю, что у тебя там на что сейчас у тебя там трендово? Вместо помидоров, что у вас дают? Нет, у нас
0: помидоры как раз окей, но они здесь маленькие. Они а
1: вот их... в чем Чели.
0: проблема. Эти два чеби, мира, два киши. Два черви помидоры, да. Смысле, здесь есть и нормальные, но по-моему сейчас сезон для черри. Ну, потому что, по крайней мере, там в магазине поставлю, черри помидоры, да. И. Вот тебе сразу вопрос: вот нарисуй там помидоры. Какой?
1: Вот. Видишь, у тебя культурный референс местные черри помидоры, у меня да, нормальные да. такие. Калининградские, радиационные,
2: Чернобыля, из теплого Чернобыля Южного,
4: да, да, Это как раз
2: был случай Китаец, там заказчик попросил нарисуйте рыцаря, да, то есть там концепт рыцаря, там даже с какими-то референсами, еще с чем-то с небольшими. Но как бы китаец просто начал рисовать, как он все представит рыцаря, и он у него в итоге получился такой китайский, такой древнекитайский воин.
1: А, ну да. Ронier... Не это, <свят> на самом
2: деле рыцарь, ну, скорее всего. <свят> да, рыцарь как бы, ну, китайский. То есть, и, как бы, ну, говоришь, ну, это, это не китайский, надо сделать его более западноевропейским. Он, ну,
1: подходит, да, проверяет. Он через... глаз поменял, и все. Он его
2: как бы улучшил, <свят> но все равно, то есть, вот это вот такая вот, ну, то есть, это видно прямо, вот, что это рисовал китаец, да, вот. <свят> вот, вот. что-то в этой броне, вот этих изгибах, да, вот, там, наплечники какие-то вот такие, вот они... Совершенно не похожи
4: на западные игроки. Он даже
3: линию по китайски проводит.
4: Каллиграфический, Более даже простой и смешной, наверное, случай можно вспомнить тоже Виртуозе. Мы работали для Зинги, у них был ивент, посвященный Thanksgiving Day, то есть Благодарение. И задача была нарисовать стол Дню благодарения. И нарисовать нужно было, ну опять же, Native American Food, то есть... Такую традиционную еду, которую люди едят на день благодарения.
0: Ну, то есть пельмешки куриные, тофты.
4: бабы и прочее. Но, как бы, что человек начал рисовать, начал рисовать гамбургеры. И как бы посылать клиенту, как бы мы видим, что происходит. И, как бы возникает такое недопонимание, а почему это не функциональная еда? Как бы что они ели-то вообще? Вот Здесь, да, очень сложно. Поэтому часто американские студии готовы платить ну, буквально в десятки раз большую цену для внутренних студий только для того, чтобы иметь возможность культурно понимать друг друга и быть уверенным в том, что Общение происходит очень эффективно, быстро и на уровне вот этих... Значит, да, с другой культуры стороны, культуры, если бы я был
0: ивент это. про э, День Благодарения, ну или ивент, тебе надо было изобразить День Благодарения где-нибудь в китайской игре, то, наверное, гамбургеры бы помогли понять, что это американское событие.
4: Вполне возможно. Да, это как раз такая... То есть раньше была у нас локализация, а сейчас самый модный термин здесь в Китае это культуризация. Да, когда проект не просто переводится, а еще и адаптироваться под а, вот эти культурные нормы и понимание внутреннего рынка. В этом плане, да, абсолютно такая Я смотрел, идея. как
0: делали культурную адаптацию Plans vs. Zombies 2 для Китая, там, как бы, по-моему, вообще всю игру перерисовали.
4: Да. Mm. А, еще интересный момент был, в Кабаме была а, такая тема, когда хотели сделать, ну, то есть они делают на данный момент, mm-hmm. но на данный момент еще план только был. А, Marvel Contest of Champions, а, их как бы популярный достаточно сейчас файтинг для китайского рынка и как бы основная идея китайского а, как бы подрядчика или скажем так паблишера на китайском рынке была в том чтобы добавить марвеловскую лицензию персонажей из традиционного китайского фольклора, то есть король обезьян, а, там а, свинья-монах и прочее, то есть вот только этим путем они считали, что марвеловская лицензия может выжить в Китае. И был целый ряд дискуссий Между двумя сторонами С американской стороны, с Марвелом, владельцами лицензии И как бы паблишер здесь в Китае пытались их убедить, что вот этим путем Да, вы завоюете сердца а вы, издавая ваших Супергероев, ничего вы здесь не добьетесь
0: Окей вот. а, Ну, давайте про Вернемся к
4: аутсорсу Да, к проблемам а, и к, вот, к неравномерному большая... поступлению работы Да, большая проблема в том Что мы не знаем, частую, что и как будет происходить буквально, наверное, на следующей неделе зачастую. То есть проекты могут быть очень плотно забиты. То есть 120-150% идет загрузки. То есть один человек делает 2-3 проекта одновременно. Только из-за того, что мы пытаемся взять всю работу, которая приходит нам в данный момент. И не уверены, что будет происходить двумя неделями позже, Потому что нет никакой прозрачности, даже если клиент пообещал тебе, что большой объем работы придет, пока он не пришел, пока ты не увидел его и не подписал, например, контракт в случае с большими студиями, в общем-то, ни в чем нельзя быть уверенным. Поэтому очень такая нервная обстановка, и поэтому многие компании аутсорсинга просто закрывают свой бизнес из-за того, что нет никакой возможности планировать свое будущее, финансирование, бюджет и так далее. Вот, вот. здесь, наверное, видите может больше как раз или mm-hmm. добавить, потому что они на данный момент отличаются эти вещи. Да, просто
2: иногда, как бы, есть такие периоды, когда, например, находится какой-то заказчик с крупным и очень долгоиграющим э, таким проектом. Например, вот там ну, есть карточная игра там, для японцев, это какая-то, э, ну, Сейчас вот, для клапана мы сделаем для Lords of, Lord of Dragon и еще какая-то игрушка, карточная. Я даже не знаю, популярная она у нас или где-то на Западе, но в Японии вроде не играют. И как бы они вот э, на первоначальном этапе, когда мы начинали их делать, они присылали буквально там ну, бол- о- очень большие объемы э, и о- с большим постоянством. Да, то есть, и до сих пор в принципе присылают. Просто объемы сократились, но мы точно знаем, да, что каждый месяц к нам будет приходить например, 5-10 персонажей. Надо да, нарисовать 5-10 карточек. Вот, и можем планировать, собственно говоря, бюджетом, э, нанимать новых людей под этот проект. То есть, что как раз минус, да, может быть, аутсорсов по сравнению с э, разработкой собственной, собственной игры, да, когда у тебя есть какой-то большой бюджет, ты его можешь распланировать, там, ну, как минимум на полгода, там, или там, купная игра, там, год-два, вот. <как> <как> ну, то, <как> чтобы, это... <как> чтобы у них был э, возможность спланировать так вперед на два года, они, наверное, наняли бы людей в
0: штат. Правильно? Поэтому то и обращается да. к консорсерам?
2: Да, да, да. Ну, да. или там зачастую, да, просто, например, надо там в течение там, быстрого времени да, увеличить объем контента, да, то есть, нанимать собственные сроки. Вот. Но иногда бывают периоды, когда у тебя просто нет таких долгоиграющих проектов, а к приходят вот такие, ну, там, один персонаж, один промар, там, здесь три концепта надо нарисовать здесь тест какой-то, да, там, здесь еще и получается, как сейчас, например, да, у нас там 20, больше 20 проектов, но они все там, какие-то из них, конечно, крупные, да, но очень много маленьких таких, за которыми, во-первых, сложно судить. и вторая, как раз, минус, да, то, что они быстро кончаются и получается, ну, просто художники некоторые могут сидеть без работы, а это прямое, прямая потеря, как бы, денег, да, потому что у нас все доходы идут, то есть от человека дней, да, вот человек поработал, Сделал картинку там. Чем быстрее он ее сделал, тем больше профита. Чем как бы он дольше дольше ее делал, тем меньше профита. Если он вообще сидит без безработный, он просто как бы получает зарплату, мы обязаны платить, да. Но ничего не зарабатывает для фирмы. Вот те же расходы на офис, на все это как бы, уже 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 тяжелее становится. Да? Вот, собственно говоря, такие ситуации бывают, да, когда вроде вот сейчас да все загружены, но через две недели мы не знаем, что что произойдет, как бы, да, если заканчиваем текущую
0: Это, Наверное, проблема общая для всего аутсорса и для любого, в принципе, сервиса, которого по запросу работает. Да. То есть клиент потому и не держит там людей для своих целей, потому что он не знает, какая у него будет загрузка, не может планировать, и он рассчитывает, что ну в крайнем случае найдем аутсорса.
2: Поэтому как раз да, мы и стараемся брать практически всю работу, которая приходит. Mm-hmm. То есть, ну, Иногда, конечно, крайний случаи есть, когда вот у нас есть именно вот Длительный проект, 20 там, персонажей Каждый месяц от одного клиента И там еще 20 персонажей там, Или карточек от другого клиента Мы уже точно знаем, что там больше, большая часть Нашей команды загружена будет И мы просто можем там отказываться от какой-то работы Говорить там, например, либо очень какую-то высокую цену Либо нам не нравится просто И до этого проекта Или мы, например, там, ну, мы понимаем, что Художникам это будет неинтересно рисовать да, Они там хотят рисовать какие-то Крутые, крутые какие персонажи там нам предлагают например там иконки какие-то или интерфейсы которые ну в принципе любому художнику у которого есть амбиции да ему хочется что-то покруче поинтереснее посложнее всегда рисовать Мы просто иногда отказываемся от них. но когда как бы вот такая ситуация когда нет этих вот, длительных крупных проектов мы берем все вот. И зачастую из-за этого тоже проблемы с дедлайнами бывают иногда мы конечно, стараемся убегать вот, вот, так как приходится набирать сверх сверхмеры на вот На текущий момент. Окей. По поводу
0: коммуникации, на самом деле, мы поговорили. Это ваша третья проблема. Доверяй, не проверяй. Недостатки информации о проектах. Я так понимаю, что это то, что мы обсуждали уже. Я думаю, можем если есть что добавить, давайте добавим. Но я так понимаю, что в принципе особо нечего.
2: Ну, может быть там Лев
3: что-то скажет или Роман. Не, но в целом как бы да. В в целом уже обсудили. Единственное, что ну. Как бы вот на начальном этапе, как Виктор там упоминал, да, то есть не всегда вот эти созвоны и вот эти там разговоры, они полезны, но в целом, ну, как бы особенно, я не знаю, как бы в России, ну, может быть везде, как бы, да, в среднем, но тут, тут особенно у нас такой немножко такой феодализм, вот, и поэтому, если тебя человек знает, и ты уже для него что-то делал, то есть, ну, вот это вот личное общение, которое, может быть, не всегда, оно даже иногда там по работе, да, ну, или больше, немножко больше, чем нужно по работе, то есть оно потом, ну, иногда нам как бы на руку играет, потому что люди нас там потом рекомендуют, но ну, на уровне как бы личных связей, потому что у нас, вот мы чуть-чуть мы делаем помимо игр для кино, и здесь я могу сказать, что ну там личное общение, ну, на мой взгляд, вообще все решает. Вот. Потому что надо там напрямую, например, общаться с режиссером э, или с продюсером. И э, как бы это, это вот надо чисто там созваниваться, какие-то вещи, потому что описать зачастую человек тебе не, не напишет, и как-то отстраненно-удаленно с ним работать спокойно не получится. То есть, э, ну, по крайней мере, у нас не получается. Вот. тут как бы очень важен лич... именно такой человеческий фактор, личное общение, когда ну вот у нас сейчас мы работаем с клиентом, который вообще непосредственно он говорит, что я вот хочу поговорить там, по телефону, чтобы вот были вот такие люди, вот если как бы не будет там, я разговаривать не буду, вот. то есть, ну, это как бы может быть такой составляющая здесь такие российские реалии. Когда, euh... Я скажу,
4: да, это везде присутствует, и если говорить о базе, здесь еще более важен на первоначальном этапе не только общение, но и а, как бы бизнес-ужин, а, сауна иногда, караоке. <связь> да, и я перебью, популярный. но оно, оно как да. бы,
3: уже говорили о том, что оно иногда деструктивное и часто Абсолютно. бессмысленное, оно не важно, да, но... Вот иногда без него вот, Ну просто никак Я вот ну, чувствую, что в некоторых вот, э, Моментах э, С последними заказами э, Правда они с играми не связаны да? То есть они связаны с кино Мы, а, Там без личного общения Там вообще ничего не сдвинулось Ром,
2: расскажи да. про сауну. Про сауну ты что-то интересное.
4: Про сауну. На Тайване это особенно популярно. То есть все договора подписываются исключительно там. И перед тем, как подписать договор, люди должны проверить, мужчина ты или нет. Как бы насколько ты силен в выписке с женщинами. И вот если ты все эти испытания прошел, то тогда можно говорить о том, ну, уже там, трясущимися руками, пьяном дюпель. В массажном салоне происходит скрепление печати.
1: Извините, что неровный почерк.
0: Это как раз для того и делается, что потом, если что, контракт можно было оспорить. Так, и нас тут а такая... ты Сергей,
1: откуда знаешь?
0: А, я только что из Финляндии я тебе про сауну рассказывал.
1: Ты контракт туда ездил? Подпись ты ты какой шалом? Какой контракт? Никакого контракта не было. Что? Это не моя подпись, очевидно. Финляндия, водка и сауна, все, там все да. решает проблемы.
0: Четвертая проблема клиент всегда прав. Что по этому поводу можно сказать очень желание интересное. угодить? Я, я не знаю, желание угодить. Эээ, про, вообще можно ли говорить про, про такое понятие, как желание угодить? Это же заказчик, собственно, вы, естественно, должны... Да, вот
4: здесь, здесь очень интересная концепция. Клиент всегда прав, которая работает, наверное, в большинстве типов бизнеса, можно сказать так. Вот если мы говорим об арте, опять же, очень сложно. Это так же, как сказать, что заказчик, когда ты приходишь к дантисту, я опять использую mm-hmm. тот же пример, и учишь дантиста, как тебе нужно лечить. Это, наверное, не совсем правильно, потому что может привести. Ну, знаешь, к знаешь, вопрос. Результатам.
0: Э, как бы, когда я прихожу к дантисту, я знаю, какой я результат хочу получить, ну, чтобы там зубы не болели. А по всему остальному ты обычно дантисту доверяешь. Ну, как это достичь? Да. Вот. И э, в случае с артом, мне кажется, что результат, который люди хотят получить, это, ну, там, если не считать, что у тебя может быть действительно хороший арт-директор, э, бывает: э, я хочу, чтобы было красиво и вписывалось в игру.
4: Да, и здесь начинается зона. Абсолютно. То есть человек может интерпретировать свое мнение и, используя власть денег, зачастую, так как он является клиентом, как бы давить и навязывать свою точку зрения. В то же время наша задача сохранить клиента и конечный продукт, который мы выдаем, делать максимально качественным, даже зачастую как бы в обход или более качественным, чем клиент от нас требует. То есть мы стараемся воспитать клиентов в какой-то степени на более высокий уровень восприятия картинки, то есть объяснить ему, почему мы сделали тот или иной момент именно таким. То есть это не просто наша эмоциональная какая-то блажь, а за этим преследуется какая-то цель. Если Иногда да, клиент просто понимает, хочет трэш. он может, да, 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 он может, он может на самом деле нас послушать. Вот. Таких клиентов мы любим, мы работаем с ними ну, на протяжении нескольких лет. А вот если клиент действительно, как видите, сказал, требует трэш, то, в общем-то, с ним, наверное, наше сотрудничество на одной картинке заканчивается не то, что иногда не просто присылают,
2: присылают примеры достаточно трешовые как бы да что хочется угу. но как бы мы всегда стараемся если мы видим что можно как-то улучшить или там сделать то есть, реально лучше да чем, чем то что есть иногда получается продавить как бы да вот такой вот там, изменение даже в стиле может быть да если там этап да проект еще не, не, не сформированный да какой-то там, не вышел он еще на рынок да то есть можно в принципе там переделать даже часть стартап, перерисовать
3: сделать круче
2: да, как, как Тоже...
3: Просто по поводу клиент всегда прав, то есть как бы, да, но в углу он-то вроде как прав, но в углу всегда стоит художник на горохе. Вот. Поэтому вот этот пример, я помню, когда-то давно я работал на реставрации, вот, и заказчик э, убеждал, что вот этот цвет, он будет лучше, ну я точно, я вижу все, ну все тут как бы каноны, все прекрасно. Ему огромное количество квадратных метров, все это красится, да, то есть он подходит и говорит, ну, что-то это какое-то, мягко скажем, ну, выделение это какие-то, вот. Что, что, что же вы сделали? Да, то есть, ну, ты же сам как бы говорил, ну, не, не ну, раз, раз, разве я такой...
4: Да, разве
3: я такой... А что... Нет, по-моему, все-таки оттенок, я, я, что-то я не помню, что я такого говорил. То есть, поэтому здесь часто такое бывает, опять же, Плохо, когда сразу же видно ну, низкую низкую квалификацию человека, непрофессионализм на другом конце. И он требует заранее то, что будет выглядеть плохо. Потому что уже с нашего опыта, то есть определенного, видно, что это будет хуже выглядеть. А это будет выглядеть лучше. А вот если как бы предложить идею, то можно кардинально либо переработать сразу, либо лучше. Но у заказчика он уперся во что-то. Ну, либо, как у нас, к сожалению, часто бывает. Вот Роман тоже может прокомментировать со своей стороны. У нас техничка может советовать на другом конце. Ну, просто убирают сейчас. Сейчас 10, 10 утра. До да, 10 утра пришла техничка убирать. А вот там, Мария Ивановна, посмотри. То есть могут советовать люди из других отделов. То есть очень часто просто по арту... Почему-то, ну вот я никогда не советовал Ничего программистам
0: Слушай, знаешь, даже да. арт, маркетинг там, И управление государством И воспитание детей, это, это то, Да, да, то есть, да. Ну, здесь, нас сейчас здесь... вся
3: страна в хоккей умеет играть а, Да, 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 ну это из, из того же Разряда, да. то есть там футболисты Бегают, что ж ты так, нет, не туда побежал Там это, вот, такие на диване сидит mm-hmm. Вот, здесь все Привлекаются, вот зачастую э, Ну вот буквально с этим Мы сталкиваемся каждый день а, вот И сейчас я, например, там тоже жду Хидбэк, да, то есть когда оно э, Как бы там явно Советуется со многими, со многими людьми То есть, но э, иногда это хорошо Да, то есть, ну как Одна голова хорошо, две лучше Но Как правило, как правило, это ведет к деструктиву такому. То есть, ну, потом приходят какие-то неуразивные фидбэки, либо тебя начинают убеждать, что это действительно круто, потому что это же столько людей не может ошибаться. И и вот это это действительно прикольно, но когда ты внутри этого, когда ты занимаешься каждый день, то есть часто ты то ты уже заранее чувствуешь, как это будет выглядеть. И переубедить очень сложно. То есть вот тут вот э, надо употреблять массу там как бы усилий, там, и личное общение, и мы посылаем, э, то есть, ну, часто, например, заказчик есть э, такой момент, когда он присылает, э, ну, запала ему какая-то картинка, запал какой-то художник. И он считает это гениальным. То есть этого художника он считает гениальным. То есть, но ну, на самом деле он, ну, как бы таковым не является, да? Либо он, ну, например, простой пример, когда, прошу прощения, когда он там присылает эскиз и говорит, ну, точнее, мы присла- посылаем заказчику эскиз, который вполне достаточно для первого этапа. Он говорит, что же это такое? То есть, ну, это какой-то мазня, какая-то где здесь что идея и так далее. То есть, и приходится Для того, чтобы нашего авторитета в этом случае не хватает Приходится собирать работы очень известных мастеров То есть таких мастодонтов индустрии То есть мы делаем такую подборочку Подобных же эскизов, подобного же качества Грубо сделанных да, То есть может быть даже некоторые еще грубее сделанные Чем чем наш эскиз, который мы послали вот только что и посылаем заказчику, да, то есть, но ну, это давление через, другого, через авторитеты. Ну, потому что там э, человек работает сам арт-директором, например, работы, которую мы послали, да, в какой-нибудь кру- крупной студии мировой, у которого огромная галерея, не подлежит сомнению, его авторитет, проекты, значимые, над которыми он работал. И че- таким образом мы продавливаем, да, вот, свою позицию, отстаиваем свою точку зрения на эскиз, что он неплохой, потому что в сравнении с тем, что как бы делают эти маститые художники, ну тут может быть Рома ну, даже не
4: совсем, не совсем идет дополнить. речь даже только о качестве, но о том процессе, как строится работа. То есть никто не делает эскиз первоначальный проработанный настолько, чтобы вот, ну, дать понять полностью все. То есть где-то заказчик может домыслить что-то, где-то мы в процессе работы можем именно улучшить по факту того, как картинка получается, как происходит э, ее эволюция э, по приближению к финалу. Поэтому вот этот момент бывает. Бывает момент, когда человек очень сильно хочет требовать соответствия референсу, не понимая о том, что референс и как бы визуальное решение того референса является интеллектуальным правом. А мы несем ответственность, так как мы команда аутсорса, в том случае, за то, чтобы создать уникальный продукт. И приходится человеку объяснять, что вот так нехорошо, мы должны все-таки дать свое решение и как бы отойти ну, максимально, насколько это возможно, от того, что вы хотите получить. И вот в данном случае это очень сильно проблема встает в Китае, потому что последний год очень сложно получить возможность работать над своим собственным IP. Очень много студий крупных хотят работать по известным уже франшизам. И даже если у них нет возможности это делать, они просто хотят копировать. Создается игра, все персонажи выглядят как э, герой сериала «Игра престолов». И в тот же момент никакой как бы, официальной информации о том, что игра по мотивам, игры, или по мотивам сериала или каким-то образом относится к книге, ее не существует, но все люди смотрят и говорят, о, я знаю, что это персонаж, я знаю, кто это персонаж. Поэтому в этом случае нам приходится объяснять о том, по крайней мере, что есть такие риски и готовы ли люди брать их на себя в случае, если мы последуем фидбэк.
2: Или, например, я помню, мы делали персонажи перерисовывали прям из доты полностью только в таком в пьюд в стиле, в таком с большими головами, превеличенному, таком для тоже в принципе, по-моему, для для мобы какой-то,
4: китайской. Китайская Почта. компания. Одна из самых богатых сейчас у них как раз полная копия доты, но в мультяшном стиле. А как китайская дота называется? Uh, Legends of Dota. Так она называется. То есть, она называется, я скажу так: она называется так на китайском. Если вы Dota Либо дота. То есть ее пытались, эта команда пыталась выпустить ее в Корее. Но в Корее сказали, что, ребят, ну это же, есть же оригинальная Dota, зачем мы как бы дублируем вот это? Выпускать? Они говорят, а у нас вот работает. И то есть на, на китайском языке игрок звучит именно как Dota. И люди, которые не знают английского, они думают, что это, собственно, оригинальная игра. И вот если брать города такого третьего уровня, то есть не Шанхай, Пекин, не столицы, не финансовые центры, а вот именно те города, на которых сейчас строится основная масса прибыли, онлайн, особенно игры мобильных постепенно растет. Те люди, ну, они просто зачастую не видят разницы, не знают о том, что эта разница существует. Они слышали где-то, что есть такая игра. И как бы mm-hmm. вот, скачали ее с китайского с Store,
0: Ну, это понятно, особенно когда рынок не освоенный. Ну хотя думаю, Для, для, для такого, наверное, нет ситуации. Ну, ладно. Слушайте, вот, кстати, про Азию и человеческий фактор. Вот Мы много говорили уже про различия. Климент. Давайте, может, как-то подсуммируем.
4: А, насчет разницы, вот, ну, тут я, с позволения, ребят, начну. Самая большая очевидная разница именно в том, что я уже упоминал. Это вот эта культурная база и возможность общения на уровне каких-то референсов и отсылок к тем визуальным, скажем так, иконам, которые мы все знаем. Она существует, но в тот же момент здесь очень сильная база на данный момент обучения именно основам технического мастерства. То есть количество школ просто зашкаливает. Все известные маститые художники, которые раньше занимались разработкой, как минимум попытались быть преподавателями, если у них это получилось, цены на э, обучение, на онлайн-курс зачастую. Ну просто, я так скажу грубо, наверное, в 4-5 раз выше, чем э, цены в наших топ-студиях в России и топ-школах. Вот. Поэтому на техническом уровне мы отстаем, мы постепенно теряем, из-за того, что у нас этому не преподают. Все мы, Витя, Лев, я, мы закончили учебное учреждение, в котором нам ни слова не говорили о том, что вообще существует цифровая живопись, о том, что люди уже делают картины, используя компьютерную графику. В то время как здесь, несмотря на закрытый вот этот рынок и отсутствие культурной такой вот визуальной базы, техническим основам именно научили, И это как раз причина того, что огромное количество компаний, которые могут делать, скажем так, работу тоже третьего, четвертого уровня, то есть несложную пакетную такую графику. Вот то, что в России мы не можем. Но у Америку и опять же, нашу родину обращаются именно за вот этим немного сумасшедшим болезненным креативом или с желанием понять и, скажем так, сделать продукт для глобального рынка. У, помню, у, у, у нас напрямую встречный.
3: У меня встречный, Ром, вопрос, тоже как бы, очень, очень многим интересно, знаешь, там, из, из разряда китайцы, пока ты спишь, китаец рисует о легендарной работоспособности китайских художников, о, легенда... о легендарной ускоренной прокачке китайских художников, об отношениях, ну, там, например, между художниками да, в коллективе, так как тебе есть с чем сравнивать. И как бы, о, о, ну, о становлении таком, да, вот что касаемо прокачки, уточнить Когда вот он к тебе пришел, да, и там, например, через год он уже, у него огромная галерея, да И он уже ну, такой известный топовый чувак, и он уволился, например, из компании на да ну, и всех, конечно, у него масса заказов. зачастую. Или открыл студию. Открыл. Открыл. Вот на примере, там, там на примере виртуоза, да, то есть, ну, там можно и, вот, там, девочка была, помню, там, рисовала там и днями, и ночами и так далее, там, ну, персов. Вот, ну, понимаешь, там, о ком я говорю. То есть, вот, вот этот момент, он интересен аудитории, потому что очень часто, как, ну, о, ну, я-то вот, чем мне лезть? Как бы я круче китайцев рисовать не буду. Да, то есть, ну, я даже не представляю, как они это делают. Как они там взгляд ну, изнутри взгляд понятно. со стороны арт-директора после того, как ты приехал, собственно, из России и общался здесь с разными художниками и руководил художниками, вот в сравнении, что ты можешь об этом сказать и что сейчас происходит, потому что время прошло.
4: Абсолютно. Разница, даже не так, начну с того, что ты спросил, то есть трудоспособность, да, я бы сказал так, или трудолюбие, как у нас в России это называют, вот трудолюбие у них как такового, наверное, нет, а вот есть у них такая черта, как трудоустойчивость, то есть они могут работать долго, они не любят то, что они делают, но они просто это делают, потому что так надо. Таким же образом они, например, там отстаивают в очередях ни единого робота, ни единого возмущения о том, почему такая очередь длинная и вообще зачем люди стоят. То есть просто встал, но раз стоят, значит так нужно. И повиновение как бы беспрекословное тому человеку, который стоит у власти. То есть вот эти три параметра, они как бы являются, наверное, такими ключевыми, которые позволяют китайцам, ну, вот как раз производите огромное количество графики, раз, может быть, не самого лучшего качества, но очень такой стабильный, ровный. Вот. И как раз их быстрый рост обусловлен количеством вот этих человек-часов потраченных. То есть там, последние исследования, все, которые говорят, после определенного количества потраченного времени а, в данной там, индустрии или сфере деятельности, человек в любом случае развивает свои технические, как минимум, навыки и становится, ну, скажем так, профессионалом. Не талантом и гением, но профессионалом. И вот как раз здесь это происходит. То есть основная масса художников, может быть, не имеет своего собственного какого-то визуального языка, не имеют э, четко выраженного стиля, но технически очень сильны, могут копировать стили других художников, что часто происходит, и как бы на вот этой вот волне поднимать свою популярность. И да, абсолютно часто происходит ситуация, что человек в течение трех лет сменил, например, порядка пяти компаний, как минимум, и по окончании трехлетнего стажа уже владеет своей маленькой студией, стартапом и как бы, да, становится уже клиентом из рядового художника или фриланса. На примере
3: работы в Виртуозе вот сколько из общего количества художников было реальных фанатов, то есть, ну... Если как бы брать, да, как ну, такое как, бы, как маленькое социсследование, да, потому что люди приходили, уходили, то есть, кого-то ты там выучил, и так далее. То есть, вот сколько было людей, которые действительно фанатично, преданно как бы рисовали, у них стояла конкретная цель, потому что я знаю, что и фрилансеры, с которыми, ну, ты некоторых там знаешь, кто-то не уверен очень в себе, то есть кто-то, ну, то есть кто-то не знает, с чего начать, кто-то не знает, кому там обратиться, кто-то в каких-то раздумьях по поводу, там, не знаю, там, стиля там, своего, то есть как бы кидается из, из, там, ну, из реализма, то есть тут как бы начинает что-то там делать, ну, по разным в разной стиле, да, то есть как бы ударяется, и при этом нигде, ну, такого, как бы, результата, чтобы сказать, вау, нету, да, у человек там, сомневается, в чем, то есть вот сама психология, как бы, художника, сама вот эта упертость, насколько там таких людей, вот если брать конкретную студию, да, на примере конкретной студии, насколько там было много из коллектива, и вот ты о многих знаешь потом, да, карьеру их, кто, сколько человек из общего количества добились действительно там, ну, вот таких прям серьезных, выдающихся результатов, при очень достаточно посредственных выходных данных.
4: Я Ну, скажу так, что процент, наверное, порядка 20-30 тех людей, которые действительно фанатеют, которые действительно растут. То есть я бы сказал так, что э, в России на самом деле процент этот выше, но сама популярность э, индустрии как таковой и популярность самой профессии художника, даже там концепт-артиста, она настолько мала по сравнению с Китаем, что вот этот процент здесь, 20-30, он дает очень большую разницу. И то, что мы в России не ощущаем просто из-за масштаба, здесь за счет масштаба играет как раз определенную роль. И нам кажется, что действительно количество художников на квадратный метр Китая, оно уже зашкаливает. На самом деле их не так много. К сожалению, огромному люди, которые действительно обладают талантом и потенциалом творческим или менеджментом, а, то есть талантливых менеджментов, они качуют из одной компании в другую и все чаще не задерживаются долго, потому что поступают предложения от другой компании, перекупают художников, предлагают условия очень комфортные в офисе, бонусы увеличивают отпуска и прочее-прочее. Поэтому вот как бы людей, которые остались фанатичны и следует артовым таким заветом, их очень мало. Больше Прокачиваются в целом быстрее. Немножко, Прокачиваются. быстрее. немножко быстрее. Но прокачивают, опять же, как я уже говорил несколько раз, технические ну, я
0: хотел согласиться, да, что как бы, когда тебе миллиард человек в стране, Да, какая-то, значительное количество из них будет художниками, даже если да. небольшой.
4: А из тех художников еще и талант.
0: Да, да. Вот, ну... Да, потому что вообще, по-моему, азиаты, в принципе, известны за, за свое умение рисовать. Но это, наверное, все-таки проблема масштаба. Слушайте, по поводу вот э, этого, как начать, ну, как попасть в индустрию. Мы тут много чего обсудили, и вы говорили там поработать, и своя студия. Ну, не все же хотят свою студию.
4: Абсолютно. Да, некоторые как раз и не хотят. Да, некоторые Очень большое количество художников, которые не хотят вообще работать mm-hmm. а, с какой-либо ответственностью. То есть не хотят становиться тинерами только из-за того, что с изменением тайтла, с изменением твоей позиции, у тебя появляется дополнительный а, объем ответственности.
0: Знаешь, вот. это, это логично. Вот и, 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 Одно время ты хочешь управлять людьми, потому что хочешь больше денег, а не потому что хочешь управлять людьми. А потом люди понимают, что все, что им хочется, это рисовать. Он рисует хорошо, ему это нравится. Зачем им заниматься еще чем-то другим? Я просто такое видел неоднократно в разных специальностях, когда люди растут, прыгая по должностям, потому что ну, просто тут тут нужно больше денег. (laughs) В определенный момент понимают, что можно не прыгать по должностям, а просто делать то, что нравится, и зарабатывать больше, чем собственный
4: руководитель. Бывает, Бывает такое. Насчет того, как начать или с чего начать, на самом деле на данном этапе времени существует огромное просто количество информации в интернет. Когда мы начинали, да, процесса по сравнению с тем, да, когда мы начинали, у нас был лимитированный интернет трафик, у нас были ограниченные весьма, да, 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 ограниченные весьма знания языка, то есть все те туториалы, которые были, мы в основном смотрели как книжку с картинками, не умея читать. Да сейчас и переводят очень много. Их не было. Tutorial, вот их, их было мало, да. То есть, ну вот да, 20 МБ, то буквально...
0: видео не посмотрит, и не было видео-то, да, да. Да, да, да,
4: да. Вот, Поэтому в этом плане у людей сейчас есть огромное преимущество. Если человек целеустремлен научиться даже рисовать самому, наверное, проще и более быстро, если ты хочешь работать в игровой индустрии. То есть мы не говорим сейчас о тех вечных ценностях или там, о традиционном таком бэкграунде обучения. В заведении, скажем так, специфическом, который обучает рисованию. У нас в России, к сожалению, они очень отстают в плане подачи информации в плане самой методики. Люди, которые научились рисовать сами, вот, в частности, у нас в студии, делают огромный прогресс и зачастую как бы имеют чуть больше свободы, самовыражения, чем те люди, которые обучились традиционной графике. Но в тот же момент. Те люди, которые традиционно обучились, зачастую имеют больший потенциал как раз вот в той, наверное, скажем так, high-end иллюстрации, плакатах и прочем, потому что с ними чуть проще говорить о таких вот вещах, которые тщательно проработаны, то есть где не только идея важна изначально, и вот этот первый впрыск какой-то эмоциональный и визуальный, но и действительно усидчивость, понимание структуры, формы, конструкции элементов бэкграунд истории, которая несет иллюстрация, то есть что, почему, откуда появилось, где персонажи расположены, как они друг с друг другом взаимодействуют, как бэкграунд, то есть тот пейзаж, в котором это все находится, влияет на все, это как цвета друг на друга влияют и так далее, то есть вот в этом случае сложная, комплексная работа, конечно, лучше получается, наверное, у тех художников, которые прошли вот эту школу. Не
2: не совсем согласен потому что у нас реально как бы вот сейчас что фрилансеров что даже тех которые у нас работают в студии художников большой процент достаточно таких вот именно самоучек которые нигде не учились только ну не то что прям большой процент но поразительно что именно ну, их, их много больше и, больше. и все больше и больше да ну, зачастую да именно из-за этого ну, интернет туториалы все доступно, как бы скачал там торренты откуда плюс куча мастер-классов проводится там и мировыми художниками и нашими вот. но все равно как бы, удивляешься, что человек за да, два там буквально года, три даже, да, начинает рисовать там, картинки, которые как бы, ну, там, человек да, с пятилетним там образованием в там, художественном училище или в академии в какой нибудь как бы, не может даже нарисовать. Да, то есть и их действительно действительно много и как бы в принципе даже я не согласен с тем, что они как бы там не, не понимают чего-то, потому что в принципе они также обычно эти люди как бы, стараются самообразовываться, да, они привыкли к этому, потому что как бы вот ну, можно сказать да, училище, да тебя там как бы пичкают да знаниями, тебя заставляют да дают эти задания тебе, то есть ты должен их выполнять, делать там какие-то домашние работы, какие-то там эскизы, этюды, вот, чтобы как-то продвинуться и получить какие-то оценки. А эти люди, вот, самоучки, да, они, наверное, именно склад такой, да, то есть привыкли именно... Они быстрее развиваются. Да, они сами привыкли обучаться, да, вот эта самообучаемость, и и продолжают это делать. А вот люди, которые выходят зачастую из вузов, они как бы после этого немножко стопорятся, они вот чему обучились, они эти знания используют, не смотрят там, да, то есть, какой-то вот пониженный такой интерес к каким-то новым знаниям, потому что кажется, что, ну, я же, я же художник, да, там, я все, все уже знаю, что мне, как бы, у меня сам, у самого было такое ощущение, да, то есть зачем мне там как-то что-то делать, я уже все умею, смотри, какие там картинки рисовал, которые потом через несколько лет, ты понимаешь, что это был какой-то трэш, вот. Uh, а у этих людей, да, они продолжают как раз, продолжают uh, прокачивать свой, свой скилл. И вот, uh, собственно говоря, обгоняют, да, во, во многом, если посмотреть какие-то профильные формы по арту, да, очень много там людей, которые начинали просто с Да, да Ну и азиатов, вот. конечно, азиатов сейчас просто засели реально. Смотришь, почему они все похожие, то есть иногда уже, уже сложно различать, то есть людей как бы по стилю вот кто это, потому что все пытаются часто подражать, да, там, вот, видел крутую картинку, пытается пытаются скопировать и какую-то часть фистики, да, в себя впитывает и уже, да, уже и два, общем, там... очень
3: успешно некоторые копируют,
2: да 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 да, да то есть и получается такие клоны небольшие, но в принципе для там, для заказчика, да, для клиента как бы это наверное хорошо, потому что да,
4: он может из этой да, выставить за оригинал Класс.
2: Ну, да а да. Так. да нет, ну какая ему разница, в принципе, кто нарисовал, если ему нужен какой-то стиль, и он может в этом стиле найти кучу людей одновременно, да, вот сложнее, когда это какой-то уникальный человек, да, и, например, да, машинарий какой-нибудь, да, вот там рисовал, там один человек да, или, там, вдвоем рисовали, попробуй найти там других людей, ну, хотя всегда, конечно, можно скопировать, подделать, но упрощает задачу, когда
4: тут, художники тут сами задача. себя копируют. Задача именно, да, получить либо уникальный, либо следовать стилю. В частности, художники копируют стиль успешных художников отчасти, чтобы получить возможность как бы быть в тренде, быть популярным, запрашивать столько же денег, как тот популярный художник просит и, соответственно, да, быть более успешным и стабильным. Давайте, наверное, да, последний.
0: Да, последний вопрос. Uh, Павло. У вас там ну,
4: опис, описан вопрос uh,
0: сравнения позиции бизнеса uh, собственных проектов и аутсорса и финансовой и эмоциональной составляющей. Тогда, да, собственно, в чатике задавали вопрос, чужие вы такие, если вы такие умные, почему вы не сделали свою игру?
1: У нас всегда так спрашивают. Это уже у нас, да, у нас тоже,
0: да, регулярно. Ну, я, чатике не все знают, что для игры, художников, нужны еще другие люди. Вот, ну...
4: Абсолютно верно. Ну, это одна из причин, которая нас останавливает, это то, что мы все такие творческие люди и художники, мы совершенно не можем а, заниматься эффективной ориентацией и менеджментом программистов. Вот. Даже если опыты у нас были какие-то, они были в основном, ну, скажем так, мягко, не самыми удачными. Второе, что очень сложно выйти из того, чем ты начал заниматься и поменять сферу деятельности именно в процессе работы. Такие случаи существуют, но на самом деле здесь есть конфликт интересов. То есть если ты занимаешься аутсорсом, ты не должен заниматься девелопментом. Иначе клиенты просто не будут делиться информацией, так как ты потенциальный конкурент.
2: Ну это касается да. крупных каких-то студий, наверное.
4: Да. И Маленький. последний момент, самый важный, наверное, это тот, что Занимаясь аутсорсом, мы можем, несмотря на то, что нет очень большой прозрачности на будущее, но, по крайней мере, есть уверенность в том, что если мы хорошо делаем свою работу, если работа поступает регулярно, мы имеем определенный процент прибыли или, по крайней мере, оборот. В то время как, издавая игру, возможность, тот риск... или Прогореть, да. Да, риск прогореть и риск получить, скажем так, большую прибыль, он, естественно, выше, вот. И если вы выбираете для себя более безопасный, если вы уверены в том, что вы на протяжении длительного времени тоже готовы к стрессам, если вы готовы работать тяжело ради небольших прибыль, но стабильных, наверное, аутсорс в этом случае лучше. Но если есть желание небольшим количеством человек, небольшим количеством усилий именно сделать свой собственный проект, то, наверное, вероятность того, что вы можете получить, скажем так, гораздо больше ощутимый, более ощутимый профит от этого, она наверное больше.
2: То есть мы начинали делать много на самом деле проектов, но и сейчас, собственно также продолжаем некоторые из них. Но часто, да, это именно обычно, то есть как, какая схема, да, мы находим какого-то программиста или программисты находят нас, да, там и предлагают что-то поделать вместе, то есть без какого-то определенного бюджета. То есть у нас есть художники, которых мы можем использовать, да мы им платим зарплату, в принципе, любое задание э, даем, да, то есть мы не получим профит, э, да, так как это не для клиента, для нас, но тем не менее, как бы, какую-то часть, да, людей мы можем на это использовать. И есть там программист, который в свое свободное время начинает что-то пилить и гейм-дизайнер, например, но обычно это как в любых вот таких инди-разработках, это все держится на какой-то идее, да, определенной и э, обычно все ей загораются, ну и потом, естественно, через два, там, три месяца, через полгода кто-то, да, какое-то звено, например, еще продолжает гореть, да, и как бы, все, все, все идет хорошо, но у, у других, да, людей часто, них, типа бытовые проблемы, деньги там, да, другая работа, меньше времени свободно, жена-ребенок, и все это так постепенно как бы затухает, да. Ну, у нас некоторые проекты так затухали, потом ре- реинкарнировались, да, пр- продолжаются сейчас до сих пор, да. Мы, в принципе, пытались и именно нанимать программистов, именно платить им деньги, но как бы, такой, можно сказать, были программисты не full time, да, а программисты-аутсорсеры тоже, фрилансеры, которые платили там меньше, да, зарплату получили, ну, они работали еще дополнительно и там, в принципе, такая же проблема, то, что за ними невозможно, ну, невозможно уследить, да, нет у нас как Понимания того, как да, процесс да, например, работы
4: как раз да, да, что в мы, их мы, сфере Комисс может сказать все что
2: угодно, да, что, например, там у меня вот такие-то проблемы, там вот здесь в ходе, там или там новый вышел, там Unity пятый и у меня все надо пере- пере- переделывать, теперь там, например, я буду там делать это месяц, а потом еще что-то, ты не будешь знать правду говорить или нет, как бы опять же есть какие-то моменты, там да, можно, там ну, опять же делается за процент профита какого, то но тем не менее, когда человек получает зарплату, то надо его как-то контролировать, да, иначе он просто всегда будет стремиться к тому, чтобы получать зарплату, делая как, как можно, можно меньше. меньше. Как можно дольше, как можно меньше, да, и как растягивать это все на да, годы. Вот. Поэтому мы надеемся, и Мы решили
4: что... для себя делать то, что мы можем, то, что мы понимаем, то, что зависит непосредственно от нас. То есть конечный продукт в аутсорсе, это может быть концепт-арт, и мы не уверены, как дальше это сложится судьба этой картинки. Но мы знаем, что мы свою работу сделали и сделали ее максимально хорошо. Это может да, быть иллюстрация, которую увидит пользователи конечный плакат, который увидят все, кто заинтересован в игре. В то время как процесс разработки собственный он зачастую может просто не завершиться никогда. Либо те картинки, которые мы сделали, они просто идут как часть наработанного материала, но не вошедшего в игру. И как бы ощущение какой-то такой неудовлетворенность у художников в девелопмент карьере, оно всегда присутствует. В то время как в аутсорсинге мы, скажем так, делаем те продукты, которые мы хотим делать и делать именно такими, как мы их видим. Как...
2: Еще такой, такой момент, что чем как бы хорошо да, заниматься аутсорсом, то, что ну, когда у тебя, например, нет Клиентов нет проектов каких-то, да, вот мы ну, всегда. Да, ты можешь делать свою игру, как бы потихоньку ее пилить, там, да, у тебя освободился художник, да, нечего ему дать вообще. Но он прикольно рисует там в каком-то определенном стиле. Ты можешь там придумать под него проект, под этот художник, да, запилить какой-то э, концепт, да, даже можно. Ну, то есть мы часто делали э, так, что мы начинали разрабатывать проект как свою игру, и в итоге показывали каким-то инвесторам, каким-то продюсерам, и как бы продавали сам концепт, и уже это была не наша игра, мы уже занимались чисто артом, но ну, программисты брали на себя no а, да, заказчики, то есть они так, организовывали это все, мы делали как бы только график или даже частично график, да, какую-то там самую нам нравится больше всего. Такое тоже случалось, в принципе, и mm-hmm. ну, достаточно, достаточно удобная такая позиция, то, что Получил то да, проект, точнее, ну, бюджет какой-то, да ты сделал концепт, у тебя есть команда, программист, художник, вы получили бюджет, но как бы обычно часто заканчивается так, что вот эта команда да, выпускает проект, и он неуспешный, ну как бы все разваливается и все, все Я пожила стартап или маленький инди, там разработчик, да, пожил немножко и как бы умирает. Просто, ну, Здесь как бы, мы имеем возможность делать что-то свое, да, периодически. Медленно, может быть, но
4: Медленно, но верно Люди работают больше Длительный срок Художник может находиться в одной студии И как бы получать разные проекты Совершенно, интересные ему То есть ничего не наскучит В этом плане, конечно, большие плюсы Но, опять же, возвращаясь к финансовой Стороне вопроса Все-таки надо сказать, что Аутсорсинг может приносить большие прибыли Только в случае больших масштабов то есть Если вы хотите организовать студию, как мы сделали это, с четырьмя людьми, то, скажем так, профит начинает идти от нее только когда количество художников становится где-то порядка двадцати. До этого момента вы можете существовать, можете прокормить себя и семью, но думать о том, что вы можете путешествовать по всему миру или купить автомобили, квартиры и прочее, наверное, не стоит. А вот если вы сделали успешную игру, тут уже... Зависит ну, шанс, шансы, шансы, да, существуют.
0: Шансы ниже при этом. Да, а, ас- как бы, это просто <laughs> это просто разница между говоря, стабильным стабильным, бизнесом, стабильным маленьким бизнесом и стартапом. Стабильные маленькие бизнесы обычно выживают лучше, но приносят деньги, естественно, меньше. Да. А, я думаю, что мы наговорили достаточно много. Спасибо за участие. Миша, у нас два часа лимит, правильно я понимаю? Да. В, чате, в чате писал, где
1: Не, вообще, Серега, смотри, как замечательно. Приглашаешь гостей, они разговорчивые, не надо ничего. Да, да, да. Клещами вытаскивать. наверное, да. Да.
0: Не, ну на самом деле полезно. Не, Особенно интересно про Азию было послушать и про... Работу с ними Спасибо большое за то, что пришли
3: Я думаю, что на сегодня все Спасибо спасибо. Спасибо Вам вам спасибо, что позвали Просим просим прощения За такую несколько Косноязычность где-то но это, не, 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 такой... нет, ребят, все было хорошо. Интересно. Да, это такой, как бы, недостаток таких mm. вот э, людей, витамин которые, витамин. Сидят, да, не, которые сидят постоянно перед монитором. И живут в картинках. То есть, такой, вылезли в мир. А поговорить? Спасибо вам огромное.
4: Спасибо всем, кто слушал. Спасибо, ребят, большое. Всем пока. было интересно. Пока-пока интересно.